0: Ce programme est produit par ISC Paris. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Moi, je répondrai, mieux vaut être bien accompagné. Pourquoi Parce que seul, certes, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et mes très chers entrepreneurs, je sais qu'à travers votre activité, vous vous aimez parfois dans votre solitude, dans votre isolement assumé. Cela dit, dès lors qu'il faut développer un réseau, dès lors qu'il faut se faire connaître, il y a besoin de construire cet écosystème. Et euh, parfois, c'est compliqué. Par où commencer Comment voir Comment faire Comment entreprendre cette démarche relationnelle C'est ce que l'on va voir aujourd'hui avec Rudy Cacciola. Comment tu vas, Rudy Ça va, je te remercie. Rudy, je te remercie. Et c'est tous les entrepreneurs qui te remercient. Parce que tu viens contribuer à l'excellence du podcast Calibre, podcast pour les entrepreneurs, entreprenez comme vous êtes. Et je sais qu'aujourd'hui, ce que l'on va voir va avoir un angle très précis et relève d'un besoin fondamental pour tout entrepreneur ou pour toute personne qui commence une démarche entrepreneuriale. Mais avant de parler de ça, Rudy, qui est Rudy Rudy
1: Cachola, qui est Rudy euh, Je m'appelle Rudy Cachola, je suis orléanais, père de famille. Euh je partage ma vie avec ma femme, Déborah Cassiola, qui est photographe et également indépendant. J'ai deux enfants de 10 ans et 7 ans aujourd'hui, Kézia et Alia, et euh, entrepreneur depuis l'âge de pouvoir l'être. <rire> RUG, c'est l'histoire d'un or, jeune Orléanais qui n'était pas bri forcément brillant à l'école. Ouais. Et, euh, et qui malgré tout voit à créer et développer euh, en fonction de ce que je suis capable d'apporter au, aux autres.
0: Ouais.
1: Euh, par où commencer L'école, je pense. Ouais. Euh, je n'avais pas d'excellentes notes, en tout cas pas dans les, les, les matières qui auraient dû être utiles. J'étais plus studio de, dans le sport, le sport qui pour moi a toujours été assez présent. Ouais. et euh, non, je n'avais pas forcément des bonnes notes, j'ai arrêté le collège pour aller en, en formation, en formation d'hôtellerie. Parce qu'à l'époque, on se disait qu'il bah, fallait faire quelque chose et du coup l'hôtellerie, je me suis dit, c'est un domaine où on a toujours du travail, logiquement. Et ouais. du coup, je m'étais orienté vers, vers une formation vers l'hôtellerie. Et euh, un an et demi après avoir commencé dans l'hôtellerie, je travaillais, euh, mon premier travail, Donc j'avais 17 ans, oui. euh, Je travaillais à l'hôtel Mercure, quoi, qui est maintenant aujourd'hui l'hôtel Mercure à Ardon. Je travaillais un an et demi là-haut, comme serveur barman, et euh, au bout d'un an et demi, j'ai arrêté pour pouvoir euh, partir avec, euh, avec ma femme, vivre euh, en Espagne. Pour être transparent, quand j'étais euh, quand j'étais jeune, quand je suis parti au, quand j'étais au collège, ouais. on est parti en voyage scolaire en, en, en Espagne, à Barcelone, et je me suis toujours dit quand je serai grand, j'irai vivre en Espagne. Et en fait, j'ai un principe de vie qui fait que tout ce que je dis, je fais. Je fais. Je suis obligé de faire. Tu vois, quand j'étais plus jeune même, euh, j'ai eu travaillé euh, dans une entreprise et il y avait un salarié qui venait d'avoir une voiture, c'était à l'époque une 307 KB. Ouais. Et quand j'étais gamin, j'étais affolé de cette voiture, c'était une voiture qui était lambda. Mais je m'étais toujours dit, plus tard j'aurai cette voiture. J'en ai eu trois, <rire> j'en ai eu trois comme celle-ci. Wow. Et en fait, dès que je dis quelque chose, je suis obligé de le faire. En tout cas, je me donne tous les moyens pour pouvoir parvenir à y réussir. Et du coup, bah, je m'étais dit avec euh, quand j'étais jeune, je partirais vivre en Espagne. Et en fait, euh, on a eu une, une occasion... Euh, qui s'est présenté, c'est-à-dire que ma, les parents de ma femme ont vendu leur entreprise qu'ils avaient sur saint jean de bré Ils avaient une entreprise dans la, la vidéosurveillance oui. et dans l'alarme, et ils ont vendu leur entreprise pour pouvoir partir vivre à Almeria, au sud de l'Espagne, là où euh, mon beau-père du coup a sa famille. Et du coup, ils nous ont dit est-ce que ça vous dit de nous accompagner Nous, on était dans notre jeune vie d'adulte, et on s'est dit bah, on n'a pas encore d'enfants. Et ben, pourquoi pas le faire On a pris, on a rempli notre petite voiture de l'époque. Et on est parti à l'aventure sans savoir où est-ce qu'on allait oui. habiter ce wow. qu'on allait faire à, là bas mais on est parti Et arrivé euh, lorsqu'on est arrivé là haut après euh, 18 heures de route non stop en voiture euh, on est à 1700 km d'orléans pour info euh, on est arrivé et en une semaine de temps on avait des papiers pour pouvoir travailler légalement et avoir une identité reconnue en en Espagne, et on avait en 48 heures trouvé et un travail et un logement.
0: La capacité à affronter les zones d'incertitude, tout ce que je dis, je fais, tu t'imposes des choses
1: euh, et tu finis par euh, te donner des objectifs, indirectement. Hein, tout le temps, au quotidien, c'est-à-dire que si on parle d'un sujet, si j'entends parler de quelque chose, si j'ai une interrogation qui me trotte dans la tête par rapport à quelque chose, je suis obligé d'aller au bout de mon interrogation et d'aller jusqu'à avoir la réponse ou d'aller jusqu'à l'objectif Parce que sinon, c'est un point qui va euh, être en suspens dans ma oui, tête oui. Et je suis obligé de limiter toutes ces ondes, toutes ces on va dire, pour aller oui. vers de meilleures choses Tu es allé
0: vers de meilleures choses, vers un environnement différent Comment c'est
1: l'Espagne Comment ça s'est passé je débarque en Espagne sachant que je n'étais pas forcément studieux comme je l'ai évoqué juste avant oui. à l'école et je n'avais pas forcément de bonnes notes malgré mon désir d'en avoir, hein, je le rappelle, euh, en espagnol, tu vois. Oui. Je n'étais pas fou, malgré tout j'avais le désir, il hein, ne faut pas croire, de, de bien travailler, sauf que je sais pas, l'école n'était pas forcément euh, ma meilleure copine. <rire> et pourtant, j'étais franchement, j'étais dans la dynamique de, de vouloir bien faire. J'étais dans, j'étais à la source, ouais. à Orléans la source, au collège Alain Fournier. J'étais euh, dans une classe où, où mes, mes camarades, pour la moitié, étaient une partie studieuse et l'autre plus perturbateur. J'étais toujours dans l'entre-deux et avec les studieux, parce que j'étais dans le désir d'eux mais et avec les perturbateurs parce que c'était mes amis tout simplement oui. mais j'étais toujours respectueux au niveau des professeurs et malgré le fait que je n'avais pas de, de bonnes notes euh, et que j'étais parfois accompagné de personnes qui étaient moins studieux et plus perturbateur. Oui. Et je voyais toujours à être respectueux de mes professeurs parce que c'était important pour moi le respect de l'autre et le respect de l'adulte et du professeur et malgré mes mauvaises notes j'étais pas mal vu j'étais toujours bien vu et, et du coup bah j'étais pas bon forcément à l'école mais quand je suis arrivé en espagne je oui. parlais pas un mot d'espagnol c'est à dire que je suis parti sans savoir comment j'allais m'exprimer Je suis arrivé en Espagne Ma femme avait des... parlé espagnol Parce qu'elle oui. elle y allait tous les ans Et euh, du jour au lendemain En 48 heures comme je l'évoquais On a trouvé un travail On, on a travaillé à l'usine à l'usine dans l'une des plus grosses usines de la région qui fournit le monde entier en fruits et légumes
0: d'accord
1: et à cette entreprise on a travaillé à l'usine c'est à dire que tu as les personnes qui travaillent vraiment à, à la chaîne et tu as les personnes qui aident ces, ces, ces femmes qui travaillent à la chaîne et je faisais partie de, de ceux qui aidaient. et sauf que il fallait j'étais comme un, un je sais pas comment le, le le présenter, mais j'étais au milieu d'un environnement que je ne maîtrise pas ni pour la partie professionnelle, oui. mais ni dans l'échange. Je ne pouvais pas échanger oralement avec euh, les personnes qui m'entouraient. J'ai dû me faire comprendre en en essayant de le montrer avec les mains. Oui. Et pour un Italien, c'est assez commun de pouvoir <rire> parler avec les mains et surtout euh, jouer de du langage que me renvoyaient mes interlocuteurs, c'est-à-dire essayer de comprendre, analyser leur euh, ce qu'il voulait me faire comprendre avec ouais. les mots. Après, on avait des mots qui pouvaient coïncider avec le, le français. Donc, euh, j'ai essayé, et très rapidement, bah, j'ai vu à vite apprendre l'espagnol malgré tout et, et, et réussir à travailler deux ans dans cette entreprise. En Sachant combien de que, temps
0: En combien de temps tu as appris l'espagnol
1: euh, Franchement, ça a été très rapide en moins de six mois. Je savais parler couramment. Euh, ça s'est fait très rapidement. En fait, on n'avait pas le choix. Pour info, donc. Euh, euh, on travaille dans cette entreprise, moi j'ai travaillé deux ans, à euh, y a travaillé une année. Oui. Euh, C'est deux ans où tu travailles du lundi au samedi, tu commences à 7h30 le matin sans savoir à quelle heure tu vas que terminer vieille. le soir. Wow. C'est-à-dire que tu as une pause le midi, d'une demi-heure sur place pour manger et le soir tu sais que tu vas terminer entre 20h et pas d'heure. Il ouais. euh, y a des fois où on a pu terminer à 23h, minuit, 1h du matin Parce que à travers le monde, quelqu'un passe une commande d'une palette de tomates D'une palette de poivrons euh, et d'autres produits Et en fait, au dernier moment, bah, la ligne où tu travailles euh, Se doit de fournir euh, cette commande qui va partir le soir même par camion Donc il y a des fois, tu, tu travailles et en fait, tu ne sais pas à quelle heure tu termines Et tu es payé, faut le préciser, moins de 5 euros de l'heure et pour les femmes, moins de 4 euros Parce que les femmes sont vraiment payées moins cher C'est comme ça Pour un travail qui parfois est plus plus compliqué pour les femmes Et autant te dire que quand tu travailles en Espagne Ou à, en tout cas là où on travaillait oui. Tu sais ce que c'est travailler Il n'y a pas de, euh, de syndicat Il n'y a pas de choses comme ça Si tu veux gagner de l'argent, tu travailles Si oui. tu ne travailles pas, t'as pas d'aide Et si tu ne veux pas travailler, tu vas voir ailleurs Donc en gros, tu ne te plains pas et tu travailles, tu travailles, tu travailles. À la fin du mois, tu as un, un salaire qui peut paraître convenable, mais il est juste convenable parce que tu as travaillé le double d'heures dans la semaine qu'une ouais. personne lambda en France. Et crois-moi que quand tu travailles comme nous, on a pu le faire en, en Espagne, tu as la notion du travail. Tu sais ce que c'est travailler, charbonner, comme j'aime à le dire. Ouais. Et et c'est pas pour l'argent que tu le fais. Hein. Tu le fais parce que tu as besoin de travailler et qu'il faut travailler.
0: Après cette formation austère, euh, c'est-à-dire dans tous les sens du terme, hein, euh, tant dans l'aspect euh, du travail, dans la langue, puisque euh, lorsqu'on est dans un nouveau pays et qu'on ne sait pas parler, il y a certes les barrières de langue, mais aussi une barrière psychologique qui se crée. Et, Après, sur, le couple.
1: et sur le couple aussi est-ce
0: que tu aimerais poser
1: quelques mots là-dessus Qu'est-ce qui s'est passé Ouais, mais tu vois, nous, euh, comme je te le disais, on travaillait du matin au soir, du lundi au samedi. Et, et du coup, bah, tu côtoies pas ta, ta moitié. Manque de temps, Tu rentres ouais. le soir, tu as juste envie de te doucher et de te coucher. Ouais. Et tout en sachant que quelques heures après, tu vas te relever pour revivre la même routine. Et, et ça a été compliqué à des moments. Plus pour euh, Déborah. Pour qui euh, psychologiquement ça a été plus compliqué, du coup elle a arrêté un, un an après euh, de travailler dans cette usine. Et moi j'ai travaillé deux ans. Et mais ouais, parfois c'était compliqué. Mais ça m'a permis. Et on en vient à, à la base, c'est le réseau. En ouais. fait, mon, okay. mon réseau a commencé déjà à se créer à ce moment-là parce que la personne, euh, l'une des personnes avec qui euh, je passais le plus de temps là-haut, mon collègue, c'est aujourd'hui l'un de mes meilleurs amis que je considère comme ma famille en Espagne. Et le réseau, pour moi, a commencé dans cette entreprise. Et aujourd'hui, euh, il s'est passé maintenant... Ça fait 12 ans que je suis revenu en France, à Orléans. Donc, euh, ça fait ouais 17 ans. 17 ans que c'est mon ami, l'un de mes meilleurs amis, et ouais. celui avec qui je partage euh, tous les moments quand je vais là-bas. Et, et ouais, que je considère comme mon frère. Vraiment.
0: Tu as... Euh, Rencontrer euh, ces personnes qui aujourd'hui sont très proches pour toi, proche. euh, tu, as, tu, tu, as, tu as aussi rencontré une personne en toi. Il y a eu comme une découverte de ta propre personne, non il fallait que tu te dépasses, non
1: Ouais, euh, je te cache pas que j'ai mieux vécu la chose que Déborah, ouais. mais pour moi, cette partie a été une étape, c'est-à-dire que j'ai travaillé deux ans comme ça, et au bout des deux ans, quand j'ai considéré que euh, mon acquis concernant l'espagnol euh, était fait, oui. en fait, euh, j'ai pu euh, changer d'activité. Pour mener à bien mon, activi ma, mon activité professionnelle en tant que développeur de site internet Qui est aujourd'hui euh, l'activité et ma, mon, ma compétence professionnelle Sur laquelle j'ai eu le plus de compétences euh, aujourd'hui Où j'ai eu okay. le plus de compétences
0: Lorsque tu parles de ça, tu fais allusion à FreeCO,
1: c'est ça Tout à fait oh, FreeCO, c'est le, le nom que j'ai utilisé d'entreprise lorsque je suis revenu en France euh, il y a 12 ans oui. euh, À la base, en fait... Euh, avant même que je connaisse Déborah, j'avais 17 ans, j'ai euh, euh, mon ami de l'époque, euh, ça remonte à, à longtemps et on est toujours amis hein, pour information, ouais. euh, j'ai Antoine. Antoine, qui était dans le développement... On faisait ensemble de la capoeira, parce que là-bas, je suis un combattant. Ouais. Mes sports, à moi, sont le, le combat. Ouais. Et euh, je faisais de la capoeira aussi, à l'époque, euh, avec Antoine. Et lui était dans le domaine de l'informatique. Il montait des PC. Et j'allais souvent chez lui, et euh, on jouait ensemble sur les réseaux, on jouait à des jeux, et il montait des PC. Et une fois, je l'ai vu créer un site internet. Et en fait, il m'a appris, c'est lui la première personne qui aujourd'hui, donc à l'origine de ce que je fais aujourd'hui aussi, indirectement, wow. il m'a appris à créer mon premier site internet, ma première page HTML. Et en fait, euh, de là, quand j'étais en Espagne, en fait, en parallèle que je travaillais, je commençais à développer des sites internet, certains qui ont été plus euh, fructifieux que d'autres. Ouais. Et, et en fait, euh, j'ai commencé le domaine d'internet à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai commencé à créer des sites internet en parallèle que je travaillais à l'usine. Et en fait, au bout de ces deux ans, j'ai pu commencer à professionnaliser ce domaine. Et sur les trois ans que je suis resté après en Espagne, j'ai commencé à vendre mes prestations en France. Et ça m'a permis de très bien vivre en Espagne. Après ce moment où tu
0: n'avais pas beaucoup de temps pour tes proches, euh, où tu, euh, tu étais là euh, comme dans une position où tu devais toujours te justifier parce qu'il fallait comprendre l'autre. Là, tu commences à goûter un peu à une, à une forme d'émancipation grâce à ton activité indépendante. Tu gagnes du temps, tu vois les conséquences au niveau de la famille, tout va mieux. Nous sommes en, en mars 2009, hein, c'est bien ça où, où tu commences. Quelle est l'évolution dès lors que tu commences ton activité indépendante
1: mais c'est déjà pouvoir retrouver oui. un rythme de vie normal c'est-à-dire arrêter de travailler à des heures qui sont totalement exorbitantes par oui, rapport à la normalité hein. et euh, Déborah elle travaille avec ses parents qui ont monté une autre activité à Almeria elle a, elle a du temps et moi je travaille, quand je développe donc, les sites internet et je travaille avec des clients en France je vends mes prestations en France euh, je me monte une équipe deux graphistes, un couple avec qui oui. je travaille toujours euh, Un rédacteur qui crée le contenu textuel des sites sur lesquels je monte Un autre développeur pour euh, m'épauler Et moi je suis comme chef de projet, développeur et expert en optimisation et référencement okay. de sites internet Et on monte notre activité, on commence à vendre nos prestations Ça fonctionne très bien euh, Je crée des sites euh, perso qui me permettent de générer un revenu fixe tous les mois grâce à la publicité et là euh, je j'ai des revenus qui sont ouais. plus que confortables et qui nous permet de vivre on va dire comme des princes euh, là où on est et de pouvoir euh, profiter de trois années à être libre parce que aujourd'hui pour moi bien gagner sa vie c'est aussi la liberté l'argent pour moi fait la liberté la liberté de ouais. de ne pas s'imposer d'aller travailler à des heures euh, indécentes la liberté de pouvoir vivre normalement, de faire ce qu'on a envie de faire. L'argent, comme le disait euh, Bouba, euh, l'argent c'est la liberté.
0: Tu as lancé ta boîte en indépendant et qu'est-ce qui a fait que tu es revenu en France
1: Alors je suis revenu en France parce qu'on était dans notre euh, vie d'adulte, jeune vie d'adulte si je puis dire, parce ouais. qu'on avait moins de 30 ans encore et euh, on voulait avoir des enfants. Parce qu'en fait, quand j'étais jeune, je m'étais toujours dit je, je voudrais faire l'armée faire l'armée parce que le, le désir de vouloir euh, protéger mon pays d'accord m'engager pour protéger mon pays et en fait je je me suis dit que c'était ou la vie de famille ou l'armée et en fait à la base quand je reviens à, à tout à l'heure j'ai arrêté la restauration parce que la restauration les horaires de restauration ne me permettaient pas d'avoir une vie de famille oui. Je pense que toute personne dans la, ration, la restauration peut le vivre. Euh, les horaires, les jours, les contraintes font que il est difficile d'avoir quelqu'un euh, avec qui partager sa vie, sauf si c'est quelqu'un du domaine ou qui le comprend ou qui est assez ouvert à ça. Et du coup, j'ai arrêté la restauration un an et demi après l'avoir commencé oui. parce que je voulais avoir une vie de famille et c'est pour ça que je m'en suis euh, éloigné. Et, et du coup, je ne suis pas parti vers le côté euh, militaire. Et... Euh, et je me suis perdu dans ce le, que je... le, ah non, le voilà. retour en France. Le pourquoi ouais. Et euh, en fait, ma femme voulait qu'on euh, ait des enfants, mais qu'ils puissent grandir proche de notre famille. Ouais. Et en fait, on est revenu, euh, on est revenu en France et à Orléans parce que bah, on voulait avoir des enfants. On, ouais. on pense qu'on on avait vécu notre euh, indépendance de jeune adulte. Et, couple, ouais. et on s'est dit ben, On va revenir en France Comme ça on pourra avoir nos enfants Et ils pourront grandir proche de notre famille en fait ouais. à la base c'est pour ça qu'on est revenu euh, En France
0: La, la transition euh, Ou le glissement Entre la France Et l'Espagne A dû être quelque chose Mais maintenant le retour en France Devait aussi être quelque chose de, de particulier Parce que tu avais une autre lecture de, de, de la vie Comment as-tu vécu cette transition
1: Alors j'ai... Je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu pour les choses que je vais évoquer juste après. Oui. Mais euh, j'ai eu le pincement au cœur parce qu'à la base, c'était pas quelque chose que je voulais faire. Tu voulais, d'accord. Moi, je voulais rester en Espagne. Je m'y plais bien, je m'y sens bien et on avait notre… Euh, voilà, on vivait vraiment dans un paradis. Il faut savoir que Almeria en Espagne, c'est un microclimat, c'est-à-dire que quand dans le reste de l'Espagne, il pleut, il neige et tout ça, Almeria, il pleut moins de dix fois dans l'année. Le reste c'est du soleil tous les jours, tous les jours. Les palmiers, l'eau bleue. On vivait, on a, on vivait dans un appartement ouais. euh, à 100 mètres de la plage. Dans notre résidence où on habitait, on avait la piscine, les palmiers, l'herbe verte. C'était juste le paradis. Quand tu vas là-bas, tu manges pour 2,50 €, tu vas boire un verre dans un, un bar et tu manges en même temps de vraies choses à manger sans payer de supplément. Ouais. C'est vraiment tu vis pour pas cher. Ouais. c'est vraiment une vie que j'aime et donc revenir à, à en France par rapport à ça, c'était compliqué au-delà de ça, on l'a bien vécu parce que quand je suis revenu, j'ai vendu euh, les sites que j'avais qui me rapportaient de l'argent au quotidien quand j'étais euh, en Espagne et en fait ça m'a permis ça nous a permis de pouvoir acheter notre première maison okay. et donc on est revenu et sans avoir de de les documents d'ancienneté
0: euh,
1: ouais. CDI Ouais. Avis d'imposition, tout ça. On a pu en revenant acheter une maison. Et tu vois, en tant que indépendant, euh, c'est fort de revenir en France et directement de pouvoir acheter sa maison. C'est, ouais, pour moi c'était énorme. En
0: fait. Donc tu as, tu arrives en France euh, pour concrétiser et matérialiser euh, cette transition et ce changement euh, considérable. Il y a cette maison qui est achetée. Euh, et là, vous rentrez dans cette maison et la vie continue. Et tu observes autour de toi et qu'est-ce qui se passe par la suite
1: Qu'est-ce qui se passe bah, Déborah en fait Elle a, avait commencé juste à un an avant qu'on part d'Espagne, avait ouais. commencé son activité de photographe, elle, est elle était retoucheuse photo et elle se spécialisait dans la photographie de grossesse et nouveau-nés. Et donc euh, ça lui a permis de mieux développer son activité euh, en France et elle était l'une des premières en France à, à, à se lancer dans ce domaine qui était très développé aux États-Unis principalement. Et euh, moi j'ai continué mon activité euh, que j'avais en Espagne, c'est-à-dire vendre nos mes prestations en, en création de sites internet. Oui. Et, euh, et un an après, être revenu euh, en France et continuer cette activité, euh, j'ai un ami, Issam, qui travaillait dans une discothèque euh, qui était portier là-haut et qui connaissait euh, bah, euh, mon côté euh, sportif oui. lié au, au sport de combat et qui connaissait aussi mon ce que j'aimais, c'est-à-dire l'analyse du comportement humain, ah, le langage corporel, oui. toute cette partie. Et en fait, euh, et il savait aussi que j'étais pas un fou furieux, c'est-à-dire quelqu'un d'opposé, qui aime le dialogue et autres. Oui. Et en fait, euh, on avait un, donc, son collègue, un ami qui est malheureusement tombé dans le coma pendant ah. trois mois. Oui. Et du coup, il avait besoin de quelqu'un pour le remplacer. Et il m'a demandé si ça m'intéressait de venir. Euh, j'ai accepté. Je suis venu. À la base, c'était censé durer euh, trois mois. Oui. et ça a duré 8 ans. Wow. Ouais, voilà, 8 ans. 8 ans en parallèle de mon activité de développement de site internet parce que quand tu développes sur internet en fait, en tout cas moi et à l'époque, oui. tu développes la nuit. C'est-à-dire que le soir à partir de 22h une fois que tu as mangé, ben tu développes jusqu'à 7 8h du matin parce que la nuit en fait, tout est posé, le silence est vraiment très fort oui. et tu es vraiment l'esprit libre pour pouvoir coder, développer, travailler et en fait, je travaillais la nuit. Je je dormais le matin et je vivais après la journée. Et en fait, euh, par rapport à ce que mon ami m'a proposé de le rejoindre dans cette équipe, ouais. euh, dans la discothèque, ça ne changeait pas mon, mon habitude. C'est-à-dire que je travaillais la nuit, donc j'ai travaillé je travaillais du mercredi au samedi. Donc le lundi, le mardi et le dimanche, je codais. Et euh, les autres jours, bah, je travaillais la nuit euh, dans la discothèque comme portier. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai réussi à équilibrer bah, mon quotidien, mais sur la même... Euh, Continuité, tu vois. Quand on fait le résumé de ce moment-là,
0: rétrospectivement, là, tu es dans un confort non seulement financier, tu es dans un confort aussi, je dirais, tu la santé, tu es dans un confort aussi relationnel avec les individus. Et là, en fait, il y a l'envie d'avoir des enfants.
1: Tout à fait. Du coup, bah, on a nos enfants. Mon fils, aujourd'hui, a 10 ans et demi, Kezia. Euh, on était heureux, c'était très bien. <rire> Ensuite, bah, est venue euh, bah, ma fille, trois ans après, Aléa. Et là, je je on vit notre vie de couple, oui. de, de parents. Et en parallèle, on vit notre activité autant, Déborah, euh, en tant qu'indépendante que moi. On ouais. arrive à développer nos activités respectives. Moi, en plus de mon activité professionnelle, j'arrive et j'ai le temps de pouvoir travailler dans une autre activité professionnelle. Ouais. Et, et pas des moines parce que... Euh, euh, cette activité que j'ai eu euh, en tant que portier ouais. et et euh, la suite quoi et à l'origine aussi indirectement de l'activité que j'ai aujourd'hui l'activité que j'ai aujourd'hui avec le pass oui. a pu se faire grâce au réseau que je me suis monté lorsque j'étais portier ok sans Alors. ce réseau sans ce réseau que j'ai pu avoir oui je n'aurais pas eu la même facilité et peut-être je n'aurais pas pu monter le projet que j'ai monté aujourd'hui.
0: Quand on va sur ton compte Instagram, en, en description, tu mets « Papa et chef d'entreprise ». Et moi, c'est ce point-là que j'ai toujours respecté chez toi. C'est euh, cette transparence et surtout, en fait, on sent que tu as vraiment un amour fou pour ta famille. Euh, mais maintenant, on va basculer sur le côté chef d'entreprise. Tu as parlé de portier. Mais ensuite à parler parlé du pass Ok moi j'aimerais te parler d'abord d'Orléans Métropolis
1: Alors Orléans Métropolis ça a été à la suite euh, de mon travail de portier Lorsque j'ai arrêté ouais. En fait à la, à la base moi Faut savoir que je suis un, un amoureux de ma ville. Vraiment j'aime Orléans C'est à dire que quand on était en Espagne euh, En fait on n'avait pas d'échange La télé en Espagne je vous cache pas Elle est nulle à chier C'est à dire que pour des français <rire> Qui avons l'habitude d'une certaine qualité audiovisuelle Quand on regarde okay. les chaînes espagnoles on n'est pas du tout ça, au oui. même niveau. Et en fait, euh, on est le, la France nous manquait. Et du coup, on a fait installer une parabole. Une parabole comme euh, certains peuvent le faire en France. Mais nous, c'était pour ouais. avoir les chaînes françaises. Donc, on avait euh, la 1, la 2, la 3 et la 6. Et en fait, ouais. euh, on a pu, euh, grâce à ça, avoir toujours un, un, un lien avec... Euh, avec. Euh, je sais même plus pourquoi j'étais en train de partir sur ça. La météo, à l'époque... À, à, à la télé quand on pouvait voir ça ouais. en fait dès qu'on voyait Orléans moi j'étais tout fou faut savoir que à chaque fois que si la météo pouvait annoncer Orléans, j'étais trop fier. Parce qu'Orléans, de base, <rire> n'apparaît pas sur la carte de la météo. Et quand on arrivait à parler d'Orléans, Orléans, il fera telle température. Je me disais, mais c'est fou. Et aujourd'hui, pour info, cette notion-là, mes enfants ont la même. Dès qu'on entend Orléans, Orléans, pour eux, c'est fou. Je sais pas, c'est magique. Et en fait, Orléans, quand je suis parti, euh, il y a maintenant 17 ans, et que je suis revenu il y a 12 ans, Orléans a changé énormément. Orléans s'est embelli. Orléans ouais. est devenu magique. Et, et, et du coup, je, je suis un amoureux de ma ville. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais contribuer de par mes compétences en tant que développeur de site internet, les connaissances ouais. que j'ai dans, dans le marketing ou dans la communication, à valoriser ma ville. Et du coup, je me suis dit comment le faire. Mais je n'ai pas envie d'être un simple rouage... Euh, dans un, dans un mécanique, dans une mécanique qui peut être en place et être de, derrière un bureau, j'ai envie oui. d'être vraiment acteur et être un maillon fort de la valorisation de ma vie. Et du coup, je me suis okay. dit, plutôt que d'aller travailler pour quelqu'un, plutôt que euh, voilà, de contribuer indirectement, ben, je vais moi créer un projet. Et du coup, je me suis dit que, en fait, je suis parti à Paris avec euh, Déborah. Pour un, ouais. un, mari, ah non, un baptême. Et en fait, quand on a évoqué avec les Parisiens qu'on venait, euh, qu qu venait d'Orléans, Orléans pour eux, bah, c'était quoi Orléans ça n'existait pas déjà. Orléans c'est quoi C'est ouais. un petit village T as l'impression qu'on parlait des, du village des Gaulois, tu vois. Euh, c'est un petit ouais. village, <rire> c'est quoi Il y a, y a quoi à faire à Orléans C'est comme si en fait, euh, où, pas, on parlait de quelque chose de bizarre et en fait euh, <rire> je me suis dit mais non orléans vous vous trompez orléans on a c'est une belle ville orléans on est à 1h20 de de paris orléans on a trop de choses à faire à orléans euh, autour de moi quand je suis à orléans à 15 minutes autour de moi je peux tout faire mais je leur dis à paris vous pour faire la moindre chose tu dois mettre une heure ou deux heures pour aller d'un point A à un point b enfin, vous avez moins ouais. de choses géographiquement parlant à faire que nous à orléans et dès là je me suis dit mais bah en fait euh, il est vrai qu'à Orléans on a pas mal de choses à faire mais on ne sait pas réellement ce qu'il y a à faire et du coup je me ouais. suis dit que j'allais monter un projet web où on allait euh, recenser indexer toutes les choses qui auraient à faire en loisirs pour les familles en premier parce que ouais. j'ai en tant que, que Père de famille, bah on a aussi des besoins et on ne trouve pas forcément les réponses. Et du coup, je me suis oui. dit qu'on allait voilà monter, moi, avec Déborah et, et nos amis, euh, des amis qu'on a sur Orléans, qui pour la plupart sont également indépendants. Euh, on allait monter ce projet euh, Orléans Métropolis. Et, euh, oui. et du coup, c'est devenu c'était un site web. C'est devenu également une page Facebook. Et... Et du coup, bah, l'idée, c'était de recenser un petit peu tout ce qu'il y avait à faire euh, de manière à faire briller Orléans et que si on avait besoin de trouver un lieu, un loisir, quelque chose à faire, on pouvait le faire assez facilement. Désirez-vous entreprendre Si oui, nous vous proposons de vous accompagner à travers le certificat Entrepreneur Indépendant. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site entrepreneurindépendant, au pluriel, point fr. Entrepreneurs s Indépendant s.fr Au plaisir de vous retrouver. À très vite Comment avez-vous fait pour euh, gagner de l'argent à travers cela On ne gagnait pas de l'argent. En fait, l'idée, ça n'a jamais été de gagner de l'argent quand on a monté en entreprise. En fait, tu vois, quand j'étais en Espagne, pour, euh, pour faire un, un, petit, euh, un petit rappel, en fait, je, on venait deux à trois fois par an en France pour voir la famille. Oui. On venait à oui. chaque fois. Et en fait, moi, je travaillais dans la création de sites web. J'avais besoin de mon, mon équipement informatique, sauf qu'à l'époque, bah, je n'avais pas d'ordinateur portable, j'avais un, un certain nombre d'équipements que je ne pouvais pas me déplacer avec moi, et quand on venait en France, on allait dormir euh, de nuit chez, chez quelqu'un, de nuit chez quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et ouais. en fait, j'avais ouais. par contre besoin toujours de travailler, et en fait, j'ai monté un outil favorisie euh, à l'époque, qui permettait d'accéder, c'était un gestionnaire de favoris, ça n'existait pas encore tu vois, quand tu es sur ton ordinateur, tu as la barre de favoris euh, dans ton ouais. navigateur. Ça, ça n'existait pas ouais. à l'époque. Et en tout cas, tu ne pouvais pas euh, t'y connecter, y accéder depuis un autre ordinateur aussi facilement que maintenant. Et en fait, j'avais créé ouais. ce, cet outil qui est toujours en place, même s'il est un peu obsolète avec le temps parce qu'il n'a pas évolué. Mais ça me permettait euh, d'accéder à tous mes sites favoris que j'avais besoin pour travailler. Et en fait, ça, c'était un des premiers outils qu'on qu a monté pour... Et c'était un outil gratuit. L'idée, c'était de pouvoir rendre quelque chose d'utile et gratuit, ouais. accessible à un maximum de personnes. En fait, l'idée de base, c'est ça. Et en fait, quand on a monté Orléans Métropolis, l'idée n'a jamais été de gagner de l'argent. L'idée, c'était de okay. pouvoir euh, rendre un, un service que nous, un outil qu'on avait, nous, besoin, c'est-à-dire trouver ce qu'on pouvait faire euh, quand on avait besoin de le faire, facilement. Ouais. Et, euh, et en fait, quand on a réussi à monter ce projet, c'est de se dire que s'il était utile pour nous, il pouvait l'être pour d'autres. Et en fait, euh, quand j'ai monté Orléans-Métropolis, ça a été un an de travail euh, dessus. Et euh, on l'a lancé en en septembre 2018. Donc euh, un an après. Donc après avoir travaillé, cherché euh, tout le contenu à indexer dessus, euh, le ouais. développer, tout ça en parallèle, sans l'idée de pouvoir... Euh, le professionnaliser en fait
0: et tu as, euh, tu as euh, euh, fait preuve quelque part on va dire de générosité euh, et en même temps en mesurant l'utilité de ce que tu proposes et qu'est-ce qui s'est passé par la suite parce que là on, on entend parler partout du pass, le pass, le pass qu'est-ce que c'est que le pass ben,
1: alors, pour juste finir Là, ensuite, euh, j'ai oui. lancé Or Orléans Métropolis en septembre 2018, et euh, quelques mois plus tard, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, justement. Et euh, six mois après, en janvier 2019, j'ai monté une société, Orléans Métropolis, et l'idée, c'était de commencer à professionnaliser euh, ça. Et, euh, et je me suis dit, comment créer quelque chose à partir d'Orléans Métropolis du principe de trouver des activités à faire et comment réussir à faire quelque chose qui soit utile à tous. Et de là, oui. euh, je me suis inspiré du passeport Gourmand, donc euh, un produit qui existe depuis plus de 25 ans, qui est spécialisé dans la restauration et qui permet dans chaque euh, département de trouver euh, des adresses de restaurants intéressants à visiter et de bénéficier oui. davantage dans certains de ces restaurants. Et du coup, je me suis dit que j'allais monter quelque chose qui soit similaire pour valoriser ma ville, valoriser Orléans, euh, faire du tourisme local en fait. Parce que le tourisme pour moi, euh, il n'est pas comme la plupart des gens le voient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le tourisme, euh, c'est euh, faire venir des gens de l'extérieur chez nous. Ouais. Moi, pour moi le tourisme, avant de commencer à faire ça, il faut commencer à voir et à exploiter euh, les locaux qui habitent dans une ville leur donner euh, l'accès à tout ce qu'il y a à faire et en complément, lorsqu'on aura exploité les locaux, aller chercher un complément à l'extérieur. Aujourd'hui, oui. sur Orléans, euh, quand euh, on parlait de tourisme, en tout cas à l'époque, euh, on allait chercher des gens euh, en Chine, euh, à Paris, euh, à Amsterdam, avant, en oubliant que même les Orléanais ne savaient pas ce qu'il y a à faire, à faire sur Orléans. Et du coup, je oui. me suis dit que... Il euh, y avait un projet intéressant à, à développer. Du coup, j'ai travaillé bah, presque une année dessus à chercher comment faire, comment euh, agencer tout ça. Et du coup, on est sorti euh, le Pass. Donc, euh, le nom principal de la première édition en 2020 qui a été lancée, c'était Orléans Metropolis, le Pass. Oui. Euh, le Pass, est-ce que j'ai besoin de le représenter? Oui. Alors, le Pass, c'est un livret qui permet de, qui encourage le consommateur à consommer moins sur Internet et plus localement. L'idée est de ramener les consommateurs à se rendre chez les commerçants, chez les établissements oui. locaux, plutôt que euh, d'aller sur Internet. L'idée, c'est vraiment d'encourager à la consommation locale. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, pourquoi consomme-t-on sur Internet? On consomme sur Internet parce que c'est rapide. C'est accessible depuis son téléphone, généralement via une application, comme Amazon, oui. pour ne pas le citer. Euh, c'est souvent moins cher et du coup je me suis dit que euh, trouver le bon équilibre avec cette façon de consommer et pour encourager les personnes à, à le faire localement, euh, ben, le pass allait être une bonne solution donc euh, le pass c'est aujourd'hui sur la première édition c'était 120 entreprises dans cette thématique qui permettait euh, de bénéficier de remises et d'avantages lorsqu'on va consommer chez le commerçant donc oui. aujourd'hui, on va avoir, euh, au niveau des thématiques, à l'époque, on a pour la première édition, on avait les loisirs, les saveurs, les restaurants, oui. les bars, la beauté et le bien-être, le sport et la mode. Depuis, euh, on a rajouté une thématique qui est les services. Et dans chacune de ces thématiques, on retrouve une sélection d'entreprises que j'ai sélectionnées selon un certain nombre de critères. Et oui. le critère principal, c'est la qualité qui prévaut. La qualité et euh, chaque entreprise euh, qui intègre le, le pass propose trois remises, trois remises sous forme de pourcentage. Euh, D'accord. Les remises sont toutes en pourcentage. Pourquoi trois remises Parce que je me suis dit que le passeport gourmand, pour reprendre la référence que j ouais, ouais. où je me suis inspiré, utilise une remise. Mais je me suis dit que dans le commerce, on considère que c'est à la troisième visite qu'on fidélise un client. Et l'idée étant de fidéliser le consommateur à consommer localement plutôt que sur Internet, on allait avoir retrouvé ce principe de trois euh, remises. Oh, du oui, coup, la première remise euh, est valable une seule fois. Et l'idée, c'est de faire découvrir ou redécouvrir une adresse d'un établissement. La deuxième remise est également valable une seule fois. L'idée, c'est de confirmer sa découverte. On est venu une première fois, on a peut-être été dessus ou peut-être charmé. L'idée, c'est de oui. revenir avec une offre intermédiaire en remise et de se dire, voilà, est-ce que c'est comme je le pense Est-ce que c'était peut-être une mauvaise expérience Ou au contraire, peut-être que c'était une bonne expérience que je vais confirmer avec cette deuxième visite et euh, une troisième euh, remise qui elle est en illimité qui est valable toute l'année c'est l'équivalent de l'offre euh, fidélité voilà je suis oui. récompensé de ma fidélité à consommer chez ce commerçant et du coup j'ai ce petit avantage supplémentaire qui va m'encourager à continuer à venir et à me dire que je suis récompensé de voilà de ma fidélité tout simplement et toutes les entreprises du coup proposent euh, trois remises et euh, et l'idée bah c'était voilà de de se dire euh, avec cette remise si je dois consommer sur internet bah j'ai le choix de me dire que en fait la remise que le commerçant m'offre bah je vais peut-être avoir la le même prix que si j'avais consommé ouais. sur internet et où Parfois même, je vais même être gagnant. Et du coup, plutôt que de me de donner l'argent que j'ai à dépenser à un site sur Internet, je préfère le donner à une entreprise locale et contribuer à faire vivre ma ville. Parce que consommer local fait vivre sa ville.
0: Oui. Rudy, tu, tu as un point particulier que, que, tu, que tu évoques avec beaucoup de rigueur, c'est le karma.
1: Le, le karma, c'est très important et, et je dirais que c'est un des points qui régit euh, mon quotidien ouais. depuis quelques années. En fait, euh, on a tous en soi une part euh, d'ombre, une part euh, de. On a, on a tous en soi du bon et du un mauvais. Un côté obscur, oui. Un côté obscur. Et euh, je, euh, je pense que une partie de ma vie. Euh, ce côté obscur parfois a pu prendre euh, dessus. Un, un dessus ouais. et euh, du coup je euh, je pense en, en tout cas je fais en sorte que au quotidien le, le karma puisse euh, se rappeler qu'aujourd'hui j'essaie de faire au, au mieux de la bienveillance et euh, et faire les choses avec sincérité parce que quand on ne fait pas les choses avec sincérité le karma c'est s'en rappeler. Ouais. Si on croit au karma, le karma c'est s'en rappeler. Si vous n'êtes pas honnête dans les choses que vous entreprenez et dans la, la, la bienveillance que vous pouvez laisser paraître, si elle n'est pas sincère, le karma sera s'en rappeler et le retour de bâton sera, sera faire son effet. Ouais. Aujourd'hui, le, le karma est très important pour moi, c'est-à-dire faire les choses avec sincérité et bienveillance parce que la bienveillance, je me dis qu'elle sera en retour un moment ou un autre, ou peut-être pas. Et pareil au quotidien, je fais des choses en me disant que je les fais sans rien attendre en retour de personne. Oui. Si je peux donner un conseil à des personnes, ne faites jamais rien en attendant un retour, quel qu'il soit, pour ne jamais être déçu. déçu. J'entends souvent des personnes faire des choses, mais pas avec la bienveillance. Ils le font dans l'idée d'avoir un retour. Et en fait, quand on attend un retour de quelqu'un et que le retour n'arrive pas, on est tout le temps déçu. C'est vrai. J'entends souvent des personnes dire « J'ai fait ça, il aurait pu faire ça, est, il n'est pas gentil ou avec des paroles un peu moins bienveillantes. Oui. Et en fait, cette personne est juste frustrée de ne pas avoir le retour qu'elle attendait au moment où elle a elle-même elle a elle fait quelque chose pour l'autre. Oui. Aujourd'hui, quand je fais quelque chose pour quelqu'un ou quand je fais quelque chose, je n'attends pas de retour parce que ça me permet de ne jamais être dessus de personne. Je, si aujourd'hui, tu vois, j'aide quelqu'un... Je l'aide, parce que j'ai envie de l'aider Je ne l'aide pas en me disant Cette personne va pouvoir m'aider demain jour, ouais. Un jour Je n'attends rien de personne, c'est la meilleure façon De ne jamais être déçu de personne en fait. et, mais, mais ça c'est difficile hein, euh, au, au C'est très difficile, très difficile
0: On attend toujours euh, la contrepartie mais, mais en fait si on croit au karma Au final, on sait que ça va revenir
1: Tu vois Des personnes qui vont écouter le podcast oui. et Je sais qu'ils l'écouteront, sauront se reconnaître Peut-être, mais j'ai et j'ai eu aidé beaucoup de personnes, mais vraiment beaucoup de personnes. Ouais. Je n'attends jamais de retour, donc je ne suis pas déçu. Si un retour vient, c'est très bien. S'il n'y en a pas, tant pis. C'est la vie, oui. C'est la vie, c'est la vie. Ne jamais rien attendre en retour, c'est très important. Et le karma, c'est vraiment un point que je mets, mais... Euh... Prioritaire sur presque ce que je fais aujourd'hui au quotidien, oui. c'est me dire que je fais les choses pour aider certaines personnes, pour euh, même mon activité professionnelle, hein, pour aider d'autres personnes. Si demain ça ne fonctionne pas, tant pis, je l'aurais fait dans la bienveillance de vouloir aider. Et le karma, je te dirais que il a eu, fond, il a fonctionné pour moi. Tu vois, il euh, y a. L'activité que j'ai développé, tu vois, oui. le pass. La première année que je l'ai lancé, je, je développe tout le projet. Je le lance en décembre 2019 et trois mois après, on tombe dans le premier confinement lié à la crise sanitaire. C'est ce que je me suis dit également. Dis-toi que je lance un projet, j'ai mis beaucoup d'argent dans ce projet, j'ai mis beaucoup de financement dans ce projet, oui. j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie euh, privée dans ce projet et arriver là trois mois après le lancement, sachant que c'est un projet que je commercialise euh, et qui se commercialise pendant une courte période. C'est-à-dire que je fais le lancement en décembre, il se commercialise de décembre jusqu'à avril. Ouais. Le reste du temps, on repart sur un cycle où on cherche de nouveaux partenaires pour la prochaine édition, on travaille sur la conception et après sur la commercialisation. En fait, c'est un cycle comme ça. Et en fait, sur toute la période où j'aurais pu le commercialiser, on tombe en période de confinement. Pas de chance. Malgré tout, première édition, compliquée. Je me dis, bon allez, on va continuer, on ne va pas lâcher. On, on se déconfine au mois de, de mai. Et là, de juin à septembre, je travaille sur la deuxième édition. Sur la première édition, j'avais 120 partenaires. Et je me dis, il y a des entreprises qui malheureusement ont fermé qui n'ont pas supporté ah, la oui. crise sanitaire. Oui. Oui. Euh, certains pour qui ça a été compliqué et difficile et du coup je me dis, avec ce Delta, j'espère avoir autant de partenaires qui vont s'engager sur la prochaine édition. Donc j'en étais à 120 partenaires, je me dis, j'espère en avoir autant. Ou si j'arrive à en avoir allez, 130, 140, ça serait bien. J'ai travaillé 4 mois, de juin à septembre, non-stop, tous les jours, le dimanche y compris. Je suis arrivé à presque 200 partenaires pour l'édition suivante, l'édition 2021 actuelle. Wow. C'était fou. Sur, la pro... Je suis... Sur mon projet, euh, le bas qui permet d'avoir des... des réductions sous forme de pourcentage, j'ai des pourcentages également en 100%, c'est-à-dire des gratuités. C'est-à-dire que tu as des entreprises qui proposent des prestations gratuites Exactement. à 100%. Donc tu vas dans une. Euh, J'avais pour la première édition 500 euros de gratuité en plus des remises qu'on offrait au quotidien. Oh. C'était déjà fou. Ouais. 500 euros. Notre produit, le pass, on le vend 49,90 euros, 50 euros si on veut arrondir, et j'offre 10 fois plus en valeur offerte à celui qui l'achète, en plus des réductions et des remises qu'il aura toute l'année. Il me dit, c'est fou. Oui. Tu l'achètes 50 euros, on t'offre 500 euros. De base, avant même de dépenser un centime, on t'offre 500 euros. Deuxième édition, on arrive à plus de 1700 euros d'offert. Plus de 30 fois la valeur d'achat, on l'offre en gratuité. C'était tout bêtement fou. J'ai franchement charbonné. Les partenaires ont été présents. Tu vois, exemple, pour te donner un exemple de gratuité, oui. on va t'offrir, euh, c'est exemple au River Lane, le, le bowling qui est place euh, de Loire, en face euh, du cinéma pâté. Oui. Et ben, on va t'offrir 4 places pour aller faire une partie de bowling avec des amis ou en famille sans rien avoir à payer. Ça, c'est un exemple de prestation qu'on va t'offrir. On va t'offrir des places pour aller voir un match de l'OLB ou un match des Panthers. Parce qu'on travaille avec les, avec les clubs d'Orléans, avec l'USO, l'URCO, le ouais. l'OLB, les Panthers. On va t'offrir... Il y a des glaciers qui vont t'offrir une glace pour ta famille, pour que tu puisses tester leurs produits. Et si tu aimes ce produit, tu vas revenir consommer chez eux. Tu vois Et en fait, c'était fou. Et quand je lance la deuxième édition on est déjà en confinement. Deuxième confinement. Et là, je me dis, c'est la catastrophe. Comment je vais faire ouais. En décembre, je lance l'édition 2021, on est déjà en confinement. J'ai réussi à faire quelques ventes, ça s'est fait un petit peu, mais pas suffisamment. Et là, à la sortie du confinement, euh... ça a été compliqué. Je me suis dit, bah, je pars vers la fin de l'activité. L'activité ne peut pas durer parce que j'ai dû encore investir en fait entre, dans cette édition-là, entre l'intermédiaire de la première édition de 2020 oui. et 2021. Je me suis dit, il faut penser à demain. Et du coup, j'ai commencé à entreprendre pour développer le projet sur d'autres villes. Oui. L'idée, c'est de le rendre accessible dans toutes les grandes villes de France de façon nationale. Là, j'ai une ambition nationale de développer le Ouais. J'ai dû déjà acheter les noms tu vois, euh, en fait, quand tu montes un projet, il faut savoir que il le nom est la base de tout et c'est le plus important. Moi, j'avais choisi Le Pass. Et en fait, Le Pass, il bah, fallait pouvoir communiquer dessus. fallait oui. les noms de domaine. Les oui. noms de domaine, c'est l'adresse du site Internet. J'ai acheté le site, le quoi, le nom de domaine lepass.com. Il faut savoir que lepass.com appartenait à Vente Privée. Le célèbre groupe qui vend euh, tout plein de choses sur Internet, Vente Privée avait Le Pass qu'ils avaient développé de 2014 à 2017, ouais. ils ont arrêté de le développer en 2017 et j'ai racheté ce site-là, lepass.com, et, et ils le vendaient, pour info, 25 000 dollars, 25 000 dollars, wow. et là c'est aller au devant pour racheter ce nom-là. Ensuite, j'ai racheté lepass.fr, parce que quand je développe un projet, je protège tout le projet, lepass.fr, pour info, appartenait à, au groupe Gomu le célèbre groupe de cinéma en france ouais. j'ai racheté ça j'ai racheté le passe le tiré passe.com le tiré passe.fr j'ai tout protégé pour vraiment verrouiller mon projet ensuite il me fallait pour communiquer avoir le facebook le facebook il appartenait à un grec qui avait utilisé l'adresse de son facebook personnel ouais. le passe sans savoir que ça aurait pu être utile à quelqu'un mais moi il me fallait pour pouvoir communiquer et du coup j'ai dû le racheter j'ai mis trois mois pour rentrer en contact avec ce Grec et lui racheter le, le nom du Facebook pour pouvoir l'utiliser, l'adresse du Facebook. C'est une question d'image. J'ai racheté, dis-toi, le Instagram. Le Instagram, il faut savoir qu'il appartenait à un Indonésien. J'ai mis un an et demi pour récupérer ce Instagram, le passe Et pour la petite histoire, et c'est vraiment… J'ai mis un an et demi. L'Indonésien, il faut savoir que nous, on est sur un autre continent. Pour rentrer en contact avec lui, je ne peux pas simplement le contacter, lui envoyer un message. Ouais. Ce n'est pas possible euh, parce que quand tu contactes quelqu'un qui est sur un autre continent, automatiquement, les messages tombent en spam et s'il ne regarde pas ses spams, il ne voit pas les messages. Ouais. Dis-toi que j'ai fait un travail, mais titanesque. J'ai cherché des gens de sa famille à cette personne pour rentrer en contact avec ces personnes. J'ai contacté plus de 80 personnes de sa famille. J'ai contacté des amis proches, j'ai trouvé que c'était un artiste, j'ai cherché des gens proches de lui, des gens en politique qui étaient proches de lui. Oui. Ensuite, j'ai carrément contacté une agence de détective privée pour pouvoir le contacter aux états unis Si ce n'est pas la détermination, qu'est-ce que c'est que ça J'ai <rire> pas lâché l'affaire et j'ai mis un an et demi pour récupérer le Instagram « le passe ». Dis-toi que c'est un parcours du combattant, mais tout ça pour aller au bout de mon projet. Et aujourd'hui, j'ai donc appelé le projet Le Pass, et je vois le Pass Sanitaire, le Pass Culture. <rire> par le gouvernement donc je me dis d'un sens c'est bien parce que au moins le gouvernement fait travailler dans la tête des gens le, la terminologie le passe oui. sauf que actuellement quand tu parles du pass il n'est pas bien vu c'est un peu négatif en son moment. c'est un peu négatif donc c'est pas <rire> mais en attendant pour te dire qu'il ne faut jamais rien lâcher aussi parce oui. que tu vois j'ai voulu développer un projet je n'avais aucun des noms liés à la communication pour le produit le passe. Ouais. je n'avais ni le Facebook, ni le Instagram, ni le, Cet, le .com, ni le .fr, je n'avais rien. Mais j'ai réussi à trouver la détermination d'acheter tout ce qu'il fallait. Donc tu vois, je me suis beaucoup investi, j'ai développé ça, j'ai développé l'application aussi. Ouais. En, pendant cette période intermédiaire entre les deux confinements, entre le premier et le second confinement. Ça a été 11 mois de travail sur l'application. Et du coup, je me suis énormément investi. Et là, au lancement de la deuxième édition... On tombe en confinement wow. je me dis mais comment je vais faire j'ai investi tout ce que j'avais tout ce que j'avais comment je vais faire et j'ai eu la chance que certaines entreprises euh, affirment leur leur soutien au projet consommé local et euh, achètent des passes pour les offrir aux salariés de leur entreprise et ça ça a été le soutien et je pense que c'est grâce au karma. Oui. J'en reviens au karma. Je pense que c'est le karma qui a été euh, acteur là oui. de ce sauvetage. C'est un sauvetage, il hein, oui. faut le dire. J'étais dans une, euh, une position où je me disais « La première édition a été compliquée à cause de la crise. Je me suis battu à la fin de ce premier confinement pour développer la deuxième édition. Oui. J'ai investi tous mes biens personnels dans ce projet. » La deuxième édition, au moment du lancement, c'est la catastrophe parce qu'on est déjà en confinement. Je ne peux pas commercialiser un produit pour aller consommer local quand physiquement, on ne peut pas aller consommer quand les commerces sont fermés. C'est bien ça, oui. Et là, sauvetage. sauvetage. Certaines entreprises affirment leur, leur soutien, achètent les passes pour les offrir à leurs salariés. Oui. Et là, je me dis, merci, merci le karma. Merci le karma parce que j'étais vraiment je, je pensais vraiment être au plus bas J'étais J'étais venu à me dire Je suis sur la fin, je n'ai pas le choix Que de fermer mon entreprise parce que euh, Ce n'est pas viable là parce que Financièrement parlant je serais forcément en Négatif par rapport à tout l'investissement que j'ai fait Et il est rentré que je ne fais pas oui. Et le karma Tu vois a joué Je pense que le karma a joué tu vois C'était le moment où fallait que ça fonctionne Et ça a fonctionné et je remercie le karma.
0: Et, et puis, euh, euh, j'imagine que par la suite, une fois qu'il y a eu les restaurants d'ouvert et tout ce qu'il en suit, ça a dû être le feu,
1: non Le karma est arrivé au moment où la réouverture des commerces, c'était le moment où jamais, tu vois, le, le, le commerce réouvre, le karma fonctionne, les entreprises affirment leur soutien au projet. Et puisque c'était propice, hein, la consommation était propice, locale. tout t'avais l'impression que c'était. Improbable, mais si tout, tout rentrait, c'est comme un, un Tetris, tu te rappelles oh, Tetris C'est bien euh, ça, oui. C'était oui. un Tetris, tout, tout pouvait coïncider, tout rentrer. les blocs s'enchaînaient comme il le fallait, oui. et en fait tout se passait bien. Et, et, et c'est pour ça que je dis que le karma est très important. Au moment où vous serez au plus bas, le karma sera montré son, sa présence et vous serez être récompensé de la bienveillance que vous avez toujours mis en œuvre pour faire les choses de façon bienveillante
0: Et il y, y, y a un point aussi euh, que tu m'as évoqué euh, dans nos discussions informelles euh, c'est euh, euh, l'investissement sur soi-même le, le sacrifice que tu mets en place également euh, euh, le risque que tu, que tu prends dans certains euh, investissements est-ce que tu pourrais nous en parler
1: Tout à fait aujourd'hui j'ai avec Déborah on s'est énormément investi psychologiquement oui. physiquement, dans notre quotidien tous les jours nos enfants aussi, parce que nos enfants en pâtissent quand on passe des heures tous les jours pendant des mois à travailler sur des projets comme celui-ci oui. ou à l'activité de Déborah ça nous prend énormément de temps tu vois Déborah, souvent, elle fait ses retouches photo elle est spécialisée en photo grossesse et nouveau-né oui. et euh, quand elle fait ses retouches elle les fait le soir quand les enfants sont couchés pour passer son temps quand elle rentre du travail avec les enfants Sauf que le soir, une fois que les enfants sont couchés et qu'on a mangé, elle va, admettons, faire ses retouches de 22h parfois jusqu'à 4h du matin, sachant qu'elle elle doit aller en séance photo le lendemain. Là, tu vois, actuellement, elle est en séance photo ouais. toute la journée. Ouais. Et du coup, elle y passe énormément de temps. Ça, c'est des sacrifices physiques que nous faisons. Mais pas que. On fait des sacrifices aussi financiers. J'évoquais au tout début de notre échange ouais. le fait qu'à notre retour d'Espagne, on avait pu avoir la chance d'acheter une maison au début de notre aventure professionnelle concernant le, le pass et Orleur Metropolis, en fait, on a vendu notre maison. On n'a pas vendu notre maison parce qu qu'on... On a vendu notre maison dans l'idée aussi de pouvoir construire derrière. Oui. Mais du coup, on a dû avorter ce projet de construction pour pouvoir investir l'argent de la vente de notre maison dans nos professionnels, dans notre domaine professionnel. On a investi tout ce qu'on a gagné de la vente de notre maison dans le développement de nos activités. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut monter un projet, on ne peut pas espérer gagner de l'argent sans soi-même en, en investir et en dépenser. Ouais. On est obligé d'investir de l'argent. Celui qui pense gagner de l'argent sans devoir en investir, il se, il se trompe. Ouais. Aujourd'hui, il vous est indispensable de prendre le risque, c'est un risque, d'investir de l'argent pour espérer... En gagner mais sans être sûr d'en gagner ouais on a investi des dizaines de milliers d'euros dans nos projets professionnels dans le développement de l'activité professionnelle de Déborah comme dans la mienne avec le passe ce sont des dizaines de milliers d'euros investis on a vendu notre projet de vie parce que une maison pour certains c'est un projet de vie certains n'en auront pas parce qu'ils n'auront pas ils n'arriveront pas à réunir tout ce qu'il faut pour pouvoir acheter une maison, faire construire une maison. Certains vont le faire et ça va être vraiment leur projet de vie. Oui. La maison, ils vont la garder toute leur vie. Nous, on a pris le risque de vendre notre maison pour pouvoir développer nos activités professionnelles. Si je peux parler vulgairement, si tu me le permets. Euh ben, on est là pour ça. <rire> on a mis nos couilles sur la table pour pouvoir développer notre activité professionnelle. Oui. Aujourd'hui, quand tu veux développer professionnellement, c'est soit tu as déjà des économies, soit tu vas voir la banque. Sauf que aller voir une banque pour un projet qui sort de l'ordinaire, c'est pas gagné d'avance. Et puis quand tu as besoin de dizaines de milliers d'euros, il n'est pas dit qu'ils peuvent te prêter des dizaines de milliers d'euros. Soit tu trouves des investisseurs, mais ça oblige à, à certains sacrifices derrière. Et puis oui. c'est des risques et c'est beaucoup de démarches. Soit bah, tu fais comme nous, tu as un bien, une voiture. Ça, oh, moi, ça a été une maison, mais ça pourrait être quelqu'un qui a une voiture et qui se dit, bah, voilà, j'ai une voiture, je vais faire le sacrifice de prendre le tram, de pouvoir aller prendre le bus, de pouvoir prendre, aller à pied, ouais. de me déplacer en vélo. Ouais. Mais je vais vendre ma voiture, peut-être 2 3 000 euros, peut-être plus. Mais avec ce, cet argent, avec le bien de ce sacrifice vendu, je vais pouvoir investir dans ce que je crois, mon projet professionnel. Aujourd'hui, certains n'ont pas besoin de dizaines de milliers d'euros comme j'ai eu besoin. Oui. Parfois, ils ont besoin de 3, 4, 5, 10 000 euros. Mais peut-être que la simple vente de leur voiture et le sacrifice de devoir se déplacer différemment avec moins de confort, ce sacrifice va leur permettre de pouvoir développer leur projet. Quand on dit qu'on n'a pas les moyens de pouvoir le faire, c'est faux. On a toujours parfois la possibilité de. Et vendre son bien profond sont bien comme oh. sa voiture. Oui. Ça en fait partie. Tu vois, toujours, aujourd'hui, je dirais que majoritairement, on a tous une voiture, majoritairement. Mais qu'est-ce qui t'empêche de vendre ta voiture si tu crois en ton projet C'est fou. Hein. Tu ne dépends de personne. Vends ta voiture. Tu vas aller à pied, tu vas aller en vélo, te déplacer, travailler. Mais tu as la capacité de pouvoir le faire. Oui. Il faut savoir prendre des risques. Et nous, le risque, tu vois, tu vois on l'a pris. On a vendu notre maison. On a investi et si tu veux euh, dans quelques années on pourra aboutir et relancer notre projet de construire notre maison cette fois-ci oui. mais au moins on a pris le risque de le faire et aujourd'hui tu vois quand tu prends ce risque c'est de se dire que si on perd, on perd tout si je ferme mon activité, si Déborah arrête son activité on perd tout, c'est à dire que on a plus rien, on a notre maison qui était notre projet de vie on l'a mis en stand-by, on l'a vendu aujourd'hui si on prend on perd tout Aujourd'hui, je ne me paye pas depuis 3 ans Tu vois, ça c'est des infos Je ne suis pas censé dire parce que ça reste très confidentiel Mais depuis 3 ans, je ne me paye pas oui. Depuis que j'ai lancé mon projet en 2018 Je ne me paye pas Parce que tout le moindre euro que je gagne Je le oui, réinvestis dans le développement De mon activité J'ai la chance que Déborah Arrive à travailler De façon confortable oui. Et euh, Pour faire en sorte c'est elle qui, qui, qui aujourd'hui, tient l'équilibre financier de notre foyer sur ses épaules. Ouais. Tu vois et ouais. tout ça, c'est un sacrifice qu'on fait. Tu vois elle ne va pas forcément le laisser paraître. Elle ne le dira à personne. Et... Mais moi, je sais le dire et le reconnaître. Tu vois il ouais. faut savoir dire les choses. On a tous des qualités, tous des défauts. Et je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Mais en tout cas, je... il faut savoir reconnaître que non, ce n'est pas les hommes qui euh, tiennent un foyer sur leurs épaules. Ça peut être aussi des femmes. Ouais. Et les femmes, comme ma femme, savent le faire, peuvent le faire. Euh,
0: tu vois, ton, 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 ton projet euh, du passe hein, euh, je ne vais pas dire du passe mais le pass a exigé euh, beaucoup de rencontres auprès des, des, des commerçants. Euh, comme, comment comment
1: as-tu vendu tout ça quoi Alors, euh, ça n'a été... pas été simple. Mais j'ai eu la chance que pendant les huit les années où je travaille et du coup je vais rebondir le temps d'un petit moment on a le temps sur, on a le, temps, on sur le, <rire> le moment où j'étais portier en fait euh, ouais. j'étais euh, portier au Georges le georges qui est place euh, place du châtelet euh, Dans cette discothèque il y a deux salles deux ambiances il y a une salle qui est plus pour les euh, 25 30 ans. On va dire qui est plus généraliste et une salle qui est euh, plus âgée. On va dire pour les 35, 40 ans et plus. Et, euh, généralement, la clientèle de cette salle est plus professionnelle. Donc, on y retrouve des commerçants, on retrouve des avocats, on retrouve des gens, euh, des politiques. On, on retrouve vraiment tout corps de métier, mais des gens d'un certain âge, d'un certain standing supérieur à, ouais. à, à la clientèle d'une discothèque type. Et en fait, quand je travaillais, tu vois, dans, ce, dans le monde de, de la discothèque en tant que portier, j'ai jamais voulu m'afficher comme le portier cliché, c'est-à-dire okay. le gars qui est habillé en noir qui est silencieux, austère, qui est désagréable. Ouais, exactement, aucun <rire> face, totalement. Et en fait, tu vois, j'ai toujours mis un point d'honneur à me différencier. C'est-à-dire que quand tous mes collègues étaient habillés en noir, j'étais le ouais. seul portier d'Orléans et peut-être même, non, pas de France, mais en tout cas d'Orléans à être habillé ouais. en costume blanc ou en costume gris clair, à me dissocier, avec une prestation différente. J'aimais avoir une prestation différente. Parce qu'aujourd'hui, il y a la vulgarisation du, du rôle de portier, celui qui est méchant, ouais. celui qui tape. Et en fait, je pense que quand tu travailles dans ce domaine-là, tu dois avant tout respecter la personne qui vient passer un bon moment dans la discothèque. Et en fait, ouais. tu dois aussi respecter cette personne comme tu aimerais qu'on te respecte si tu étais à sa place. Et en fait... Euh, quand il y avait des personnes qui étaient devant moi, je les respectais comme j'aurais aimé être respecté. Qu'ils soient dans son état normal ou non, c'est-à-dire autant en étant alcoolisé que non alcoolisé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir dire, tu vois, qu'en en en ayant été porté 8 ans, 4 fois par semaine, mes mains, je les ai utilisées moins de 10 fois. Quand ah oui. je dis moins, moins de dix fois, c'est pour te ouais. dire que la plupart des portiers vont utiliser leurs mains une à plusieurs fois dans la même soirée. Ouais. J'aimais ai, à croire qu'on pouvait résoudre des problèmes sans créer un autre problème par-dessus, sans passer, sans passer ouais. par les mains, tu vois. Et euh, J'ai aimé ça et le respect ça a été très important parce que tu vois, je me suis toujours dit, aujourd'hui, quand je vois des portiers, ils sont ils sont avec un air supérieur par rapport au client qui est devant lui ouais. parce qu'il se dit que c'est lui qui a la décision de savoir s'il va le laisser rentrer ou pas. Et en fait, ouais. cette, euh, cet aspect de supériorité, c'est quelque chose que je n'aime pas. j'aime Je n'aime pas la discrimination, j'aime le respect et j'aime qu'on puisse échanger à un même niveau, tu vois. Et en fait, ouais. j'ai toujours... Euh, penser à me dire qu'aujourd'hui j'ai ce rôle de portier par rapport à la personne qui est en face de moi mais demain yes. ou tout à l'heure quand je vais avoir fini mon, mon temps de travail je risque de croiser cette même personne sur son lieu de travail et à ce ouais. moment là j'aimerais qu'il me respecte comme moi je l'ai respecté ne pas avoir un air de supérieur par rapport à lui comme j'aimerais que lui n'en ait pas envers moi lorsque j'irai ouais. sur son lieu de travail et en fait le respect que j'ai eu envers toutes ces personnes lorsque j'étais portier pendant 8 ans, fait que quand j'ai arrêté ce monde de, de la nuit, en fait, j'ai continué à côtoyer ces personnes-là. Et en fait, ces personnes-là n'ont pas oublié la bienveillance que j'ai eue envers eux. Et en fait, ça m'a permis d'avoir et d'alimenter un réseau, un réseau que j'ai pu exploiter lorsque j'ai eu besoin de monter ce projet Le passe
0: Tu a mis en application des principes qui pour toi étaient d'une grande valeur euh, je prends notamment note d'une chose qui est considérable c'est l'indispensabilité de se distinguer et je pense que la distinction euh, c'est le vouloir d'exister et cette existence en fait se porte sur l'expression de ce que l'on est réellement et tu as, tu, à aucun moment tu t'es oublié et cela explique également ta posture à l'égard de chaque euh, personne qui rentrait, qui devait rentrer ou pas Tu étais dans le respect Et les gens ont retenu cette chose Ils se sont dit, ce gars-là, ce portier, Rudy, je ne l'ai pas oublié Quand je le recroise, j'ai envie de contribuer à quelque chose Donc le réseau commence comme le ça Le réseau,
1: mon réseau qui a permis de monter le pass a commencé comme ça A commencé avec le réseau que j'ai pu euh, créer, alimenter durant ces années oui. où, où je côtoyais des commerçants, des oui. travailleurs, des salariés. Et en fait, ce réseau, quand j'ai commencé à monter ce projet, le PAS, et ben j'ai pu euh, plus facilement aller au devant de chefs d'entreprise, les solliciter, oui. leur demander oui. s'ils étaient ouverts à pouvoir rejoindre mon projet. Quand je ne connaissais pas euh, le chef d'entreprise, je pouvais passer par l'intermédiaire du salarié que je connaissais du coup avec qui oui. j'avais toujours eu de la bienveillance et euh, lui en retour avait la gentillesse de vouloir et de pouvoir m'aider et ça m'a permis très rapidement de monter ce projet faut savoir que quand j'ai eu euh, idée à, à monter ce projet et quand j'ai commencé à l'appliquer il s'est passé trois mois de temps entre l'application et l'aboutissement de ce projet concret c'est à dire ouais. que euh, j'étais euh, en train de revenir d'Espagne au mois d'août euh, j'étais en train de conduire 17 heures de route dans le temps de cogiter euh, tu vois <rire> euh, j'étais en train de, me, de trouver tous les petits détails qu'il me fallait voir à mettre en application pour pouvoir concrétiser le projet mais vraiment réellement parce qu'il ouais. fallait vraiment le concrétiser et euh, dès que je suis revenu au mois d'août j'ai commencé à travailler dessus j'ai travaillé dessus à déjà imaginer comment faire pour créer une PLV, créer un contrat, commencer toute cette partie paperasse, tu vois, indispensable ouais. euh, à la création du projet. Et, et de là, une fois que tous ces éléments étaient mis en place, il me fallait aller au devant des entreprises pour les solliciter. Et de là, bah, mon réseau a été la chose qui m'a aidé le plus. Sans ce réseau, Peut-être que je n'aurais pas pu monter ce projet. Peut-être que j'aurais mis une année au lieu de trois mois. Peut-être qu'il ne serait même pas concrétisé. Mais en tout cas, le réseau a été le déclencheur de ce projet. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu ce réseau, je, oui. je suis certain que je n'aurais pas pu le faire. Aujourd'hui, quand je, je, je regarde en arrière, je me dis que ça a été fort de pouvoir réaliser ce projet dans un laps de temps aussi court. Et que sans la bienveillance des gens avec qui j'ai collaboré sur ce projet, les professionnels avec qui j'ai collaboré, ce projet n'aurait pas pu exister. Parce qu'il n'existe pas. On va dire que je me vois comme un, un maillon de ce projet. C'est-à-dire que je suis celui qui a pu euh, concrétiser, matérialiser un projet pour, euh, pour réunir le consommateur avec le commerçant orléanais. Oui. l'année. Je ne suis qu'un oui. maillon. Si tu, me, si tu retires le consommateur, si tu retires le commerçant, j'ai beau avoir toute la bonne volonté du monde, le projet ne peut pas ouais. exister. En fait, le vivre ensemble, le partager, euh, le groupe permet ce projet. C'est-à-dire que seul, on le disait tout à l'heure, on, on avance, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est pour dire que seul, je n'aurais rien pu faire. S'il n'y avait pas des consommateurs demandeurs de ce que je peux offrir, s'il n'y avait pas des commerçants qui étaient ouverts à, à ce que je veux mettre en place, c'est-à-dire valoriser la consommation locale, consommer moins oui. sur Internet plutôt, et consommer plus localement. S'il n'y avait pas tout cet ensemble, le projet ne pourrait pas exister.
0: Tu vois, euh, la transition est parfaite pour, euh, pour te poser cette question. Euh, les entrepreneurs sont là. Euh, quelles sont les clés pour pouvoir développer un réseau Quelles sont les étapes pour pouvoir créer un réseau
1: Mais pour créer le réseau, déjà, il faut avoir une bienveillance naturelle, je pense Parce qu'en fait, si tu crées un réseau dans l'idée de te dire « je vais créer un réseau », ouais. le réseau ne se créera pas parce que ce n'est pas une démarche normale et naturelle Tu, tu vois ce que je veux dire En fait... Ouais. Euh, quand je, 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 comme je le disais tout à l'heure, quand je, je travaillais dans ce monde-là, euh, j'avais la bienveillance de me dire « je peux être à la place d'eux ». En fait, c'était se mettre à la place de la personne, voir comment j'aimerais qu'on puisse me respecter et respecter les gens euh, pareillement à l'inverse. Et, et du coup, bah, le réseau, en fait, il s'est créé naturellement, mais parce que j'avais la bienveillance de vouloir créer quelque chose naturellement. Mais je n'avais oui. jamais créé le réseau en me disant « un jour, il me sera utile. Un jour, je pourrais travailler avec ce réseau. Ce réseau s'est fait ouais. naturellement. Et après, peut-être que d'autres arrivent à le créer artificiellement. Mais en tout cas, je pense que la, la sincérité, l'honnêteté, l'authenticité ouais. est ce qui prime sur le réseau. Et le réseau est indispensable. Seul, on ne peut rien faire. Parce que même si on a la meilleure idée du monde, oui. pour, quand on dit entreprendre, c'est aussi gagner de l'argent. Parce qu'on entreprend ouais. pour la conséquence, c'est gagner quelque chose. On entreprend. Oui. Si on, on entreprend quelque chose sans n'avoir rien à gagner, je ne suis pas sûr que ce soit entreprendre quelque chose. <rire> oui. Il y a toujours une conséquence sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, si on veut gagner quelque chose, c'est que notre idée dépend de l'action de quelqu'un d'autre. Donc, seul, oui. on ne peut rien faire. Parce que tu as beau avoir la meilleure idée du monde, si en face de toi, il n'y a personne pour accepter, prendre... Et embrasser cette idée, la vivre avec toi, ben, tu ne feras rien du tout. Seul, on ne peut rien faire. On ne peut faire que grâce aux autres. Rudy, allons
0: dans les détails. Cette bienveillance se manifeste comment euh, Par exemple, là, j'ai une très belle dame qui arrive, ou un, un très beau monsieur qui est là, qui vient. Euh, comment je, je me comporte euh, selon euh, cette bienveillance que tu as Eh bien,
1: la bienveillance, elle ira au contraire de ce que tu viens de me dire. C'est-à-dire que, intéressant. en fait, le fait que ce soit un beau, et un, une, un beau monsieur ou une belle dame, importe peu. Oui. Pour moi, tu respectes toutes les personnes qui sont en face de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être, et j'en connais, des chefs d'entreprise qui oui. sont habillés comme des souillons. Mais parce qu'ils ne en veulent vrai. juste pas laisser paraître qu'ils ont les moyens ou qu'ils sont chefs d'entreprise. Demain, oui. un jeune étudiant qui est donc étudiant, qui n'est pas un monsieur ou une madame, peut oui. devenir un monsieur et une madame. Toute personne en oui. face de toi doit être respectée parce que tu ne connais pas l'avenir de chacune des personnes qui est en face de toi. Oui. Aujourd'hui, le jeune que je suis en train d'accepter, ben, demain, il va se rappeler qu'il euh, aurait pu être refusé parce qu'il n'était pas accompagné. Mais oui. j'ai été jeune à sa place. Tu vois, quand, quand je travaillais dans, dans l'hôtellerie, ça oui. a été les premières fois où j'ai voulu sortir euh, en discothèque. J'avais euh, à peine 18 ans. Et euh, tra je travaillais, tu vois, euh, de, de fin de journée. Je commençais oui. à 15h et je terminais quand le service se terminait entre, euh, je sais pas, 23h et 1h du matin. Oui, une non, et en fait, quand je, je terminais de travailler, donc j'étais habillé en tenue de travail, donc toujours bien habillé hein, avec chemise et autres et euh, oui. j'avais 18 ans et je voulais sortir en discothèque j'ai eu une vie euh, à sortir très tard oui. c'était pas dans mes mécaniques naturelles quand j'étais plus jeune de sortir comme ça et donc euh, j'ai voulu sortir en discothèque et à chaque fois que je me présentais et dans cette discothèque là on me refusait oh. l'entrée parce que j'étais je, trop jeune ou je paraissais trop jeune ou parce que je n'étais pas accompagné de demoiselles et, oui. et en fait J'allais loin pour te dire, j'étais avec un, un, un pote de l'époque et on a été jusqu'à venir donc en costume, cravate, à louer un taxi pour venir devant la discothèque et qu'on nous prenne au sérieux. Mais malgré tout, à chaque fois, on nous refusait l'entrée. Et en fait, on nous refusait l'entrée sous de mauvais critères, je pense. Et en fait, ouais. aujourd'hui, il faut savoir donner la chance à l'autre. Et en fait, quand tu vois un jeune, même s'il n'est pas accompagné, il faut savoir lui dire oui, et il faut savoir donner la chance aux, aux autres. Et en fait, le critère de monsieur et madame qui sont bien vêtis devant soi n'est pas yes. le critère qui va faire que tu vas les respecter. Tu, crées, tu dois respecter toute personne qui est en face de toi parce que tu ne sais pas comment tu vas pouvoir échanger avec cette personne. Tu ne sais pas, tu ne peux pas ne pas prêter à cette personne un bel avenir qui, un jour, pourrait euh, être utile à ton réseau. Et du coup, euh, pas, ça passe pas par... Euh, par euh, par l'apparence, mais ça passe par le respect général.
0: Donc premièrement, traiter chaque individu de manière similaire... Peu importe euh, son
1: âge, peu importe son, sa, son, son statut, statut social, social, peu importe euh, ses vêtements, peu importe sa couleur de peau, il faut le, respect, ouais. il faut le rappeler aussi. La discrimination, ouais. c'est quelque chose qui me file la gerbe. Je déteste ouais, bah, je la discrimination. J'ai eu travaillé avec des collègues qui pouvait refuser la porte à quelqu'un qui était ou pas assez blanc ou un ouais, peu trop bronzé. Ouais. Tu vois, ouais. moi, exemple, j'ai... Bah, on ne le verra pas parce qu'on n'est pas en image, mais euh, j'ai une couleur qui est un peu plus bronzée. Tu vois
0: Oui, on peut, on, on, peut, on peut te confondre avec une personne type égyptienne. On me
1: confond souvent avec euh, quelqu'un de Maghreb. Cela ouais. ne me dérange en rien. Si la personne en face de moi pense que je suis maghrébin, Et ouais. pour cette raison Elle ne va pas me respecter ou me donner plus d'importance Que si elle savait que j'étais italien Je n'ai rien à faire avec cette personne En fait, ouais. ça veut dire qu'elle ne me respecte pas Ou qu'elle me respecte sur de mauvais critères Et en fait, ouais, c'est partiellement... pour te dire que Peu importe la personne qui est en face de toi Peu importe si elle est jeune, moins jeune L'apparence, le statut social Sa couleur de peau ne pas avoir d'a priori, respecter les gens comme ils sont, uniquement le respect.
0: Ouais. Donc il Mais tu vois ce, que, ce dont tu parles, moi ça, 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 ça me touche beaucoup parce que euh, c'est quelque chose de difficile à faire au fond hein, pour, pour, pour la plupart des gens la majeure partie des personnes puisque inconsciemment hein, on a aussi euh, euh, ces schémas socioculturels qui se sont créés euh, dû à l'environnement dans lequel on a, on a grandi et euh, souvent on a une considération euh, plus euh, facile pour des personnes euh, comparées à d'autres et c'est vrai que la première chose c'est euh, everybody in the, in, in the same euh, in the same flow tout le monde dans, 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 la, dans le même niveau ok ensuite qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu conseillerais encore sur euh, euh, le discours que l'on porte avec l'autre, est-ce qu'il faut que ça aille dans, dans l'intérêt de tout le monde Dis-moi
1: bah, Dans l'intérêt de tout le monde, je pense oui Mais après, moi je pense, en fait, avant de penser à moi, je vois à penser aux autres C'est-à-dire, je me demande comment je peux contribuer, comment je peux aider à aider quelqu'un en face de moi Ou comment je vais pouvoir, avec mes compétences, mon savoir, lui apporter, lui apporter ouais. quelque chose Et en fait, quand je raisonne comme ça, j'imagine un projet et je concrétise ce projet en me disant il va être utile à quelqu'un d'autre quand je, ouais. je revenais à, au projet que j'ai monté euh, favorisé quand j'étais euh, plus jeune quand je voyageais entre l'Espagne et la France en fait je l'ai créé parce que j'avais un besoin mais je me suis dit il peut être utile à d'autres personnes qui sont dans la même euh, euh, situation que moi et en fait j'ai ouais. rendu ce, cet outil public et gratuit hein, toujours parce que je me ouais. suis dit qu'il allait pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un d'autre quand j'ai monté En Relais en métropolis et d'autres projets, la dynamique et, et l'optique étaient la même. Et, et du coup, quand j'ai monté Le Pass, l'idée c'était de me dire, voilà, j'ai un réseau, j'échange très bien avec mon réseau. Lorsque je vais ouais. consommer dans certains établissements, euh, ce réseau est utile pour plein de choses. Et, euh, et je me suis dit mais on va essayer de le rendre accessible ce réseau à d'autres et du coup les encourager à consommer sous, sous cette forme là et du coup bah de là j'ai monté euh, le pass en trois mois de temps c'est à dire que j'ai oui. concrétisé le projet hein, il a été mûrement réfléchi pendant un certain temps euh, j'ai concrétisé des points précis lors de mon retour d'Espagne avec euh, ce, ce temps de route où j'avais le temps d'affiner euh, tout ce que j'avais imaginé euh, par le passé et en trois mois oui. de temps donc euh, de août à novembre on va dire euh, j'ai euh, travaillé sur toute la conception aller démarcher euh, les, les, les partenaires que j'ai aujourd'hui euh, expliquer le projet la démarche ça a été long ça a pris énormément de temps je n'ai jamais compté mes heures. Euh, ça a été du lundi au dimanche, du matin au plus tôt que je pouvais rencontrer quelqu'un, jusqu'au plus tard où je pouvais appeler quelqu'un. C'est-à-dire que euh, nombreux euh, rendez-vous ont été entamés par un appel téléphonique parce que physiquement, il était difficile de se rendre partout. Euh, et en trois mois de temps, il me fallait également trouver l'imprimeur parce que le, le consommé local, bah, ça a été jusqu'au bout. C'est-à-dire que vu que j'ai financé moi avec mes fonds propres, avec mon argent oui. personnel, le projet, euh, il me fallait euh, bah, trouver des, un équilibre aussi dans l'investissement que ça représentait. Et euh, oui. du coup, j'aurais pu aller vers la Bulgarie ou vers euh, l'Italie pour euh, l'impression du livre qui est aujourd'hui le passe. Mais du coup, je me suis dit qu'il fallait aller au bout de la démarche locale. Et du coup, j'ai cherché sur Orléans. Il y avait une entreprise qui aurait pu faire le type d'impression par rapport au livre. Mais elle a fermé. Et du coup, je suis resté dans la région et j'ai imprimé du coup le livre à Tours. Avec l'imprimerie Vincent, qui est mon partenaire pour euh, l'impression maintenant. Et euh, du coup, je suis resté régional au mieux pour aller loin dans, dans ce projet. Et euh, ouais, une fois que j'ai eu euh, terminé euh, de créer... Euh, toute la partie administrative, toute la partie liée au partenariat avec, euh, avec les partenaires, euh, les offres. Euh, J'ai travaillé longuement aussi avec ma graphiste qui a travaillé sur la conception même euh, du livret par rapport à l'impression. Euh, et quant à l'impression même du livre, parce qu'il a fallu l'imprimer, ça, ça prend trois semaines de temps quand on envoie l'imprimeur ouais. jusqu'à recevoir le produit euh, fini euh, à la maison. Euh, il s'est passé en tout, tout ce, ce laps de temps et euh, fin novembre 2019 j'organisais une soirée au, au mercure à ardon l'hôtel mercure là où, où j'ai travaillé pour euh,
0: où mon travaillé premier au
1: travail autrefois et, euh, et j'ai organisé une soirée avec tous les partenariats avec tous les partenaires pour euh, leur faire découvrir le produit fini avant le lancement qui se faisait deux jours plus tard
0: tu as, tu, tu, as, tu as mis en application cette bienveillance. Euh, tu, tu mets en application également cette, ce souci d'abord de l'autre avant ta personne. Et au final, tu réponds aux intérêts des gens. Puis il y a une chose que je vois chez toi et qui me, qui me plaît beaucoup parce que je suis aussi beaucoup dans cet aspect de, de l'éthos. Hein. Je souffre de mon côté congolais. C'est que tu es beaucoup dans le soin de ton
1: image. Ouais, l'image, c'est très important. Je, je, je l'évoquais tout à l'heure. Tu vois, euh, l'apparence que je renvoie... En fait... J'ai un problème, c'est qu'ayant vécu dans un quartier, quartier de la oui. source, et ayant eu des amis bah, du quartier, j'ai oui. un, un parler qui parfois, où je peux laisser ressortir un accent un peu trop accentué de quartier urbain. urbain. Oui. Et en fait, oui. j'essaie tant bien que mal, au mieux, souvent même, de contrôler mon débit dans mon, oui. dans mon élocution, parce que ouais. je, je ne veux pas qu'on m'assimile à mon passé, même si je, je ne le renie pas. Hein. Je, viens, je, suis, ouais. je viens de là où je viens. Je ne dis pas que j'en suis fier. Ouais. Je dis juste que je viens d'où je viens et sans le. le... Sans le revendiquer. Sans, sans je ne le... le revendique pas, mais je le. J'ai je le, je le, un terme en tête, mais je ne le trouve je pas. Je ne veux pas, pas le assurant. déguiser, tu vois. Je veux pas le déguiser. Ouais, ouais. Je, ouais. Je, je viens de là où je viens avec ses avantages et ses inconvénients, mais je veux laisser, le, je veux le laisser paraître le moins possible. Donc déjà, dans oui. ma façon de m'exprimer, j'essaie tant bien que mal de toujours être posé, parce que je suis quelqu'un en vrai qui a un débit de parole qui est très rapide, et plus il est très rapide, et plus l'accent va pouvoir se laisser ressentir. Du coup, j'ai oui. une tendance à essayer de parler de façon plus lente, plus posée, pour essayer de contrôler... Euh, Comment la personne va entendre ce que j'ai à lui dire et qu'elle n'interprète pas cette façon mon accent en fait mon accent oui. un peu trop urbain oui. qui parfois est, est assez prononcé et après ça passe dans l'apparence bah, dans l'apparence je suis un je suis un gars je suis un sportif je suis un combattant je suis souvent habillé, quand on me voit en off, en, en, en jogging ou en short, tu vois, je m'habille euh, bah, comme, euh, comme quelqu'un qui peut être euh, détendu. Mais quand je vais ouais. faire mes rendez-vous, quand je vais travailler, je vais mettre euh, toujours le petit détail, tu vois, avec euh, le pantalon à pince, euh, les chaussures, euh, la veste toujours de façon... J'essaie d'être au, au mieux, le plus présentable. Quand je travaillais en discothèque, ouais. l'apparence était pour moi importante et comme je le disais, je ne voulais pas tomber dans le critère, dans le, le cliché du portier qui s'habille noir, qui est méchant, ouais. qui, qui a une tête fermée. J'essaie toujours... En fait, je déteste m'habiller en noir parce que pour moi, le noir est une couleur fermée et en France, on s'habille trop en noir et là où j'habitais en Espagne, en fait, le noir il n'est quasiment pas présent. La couleur, le clair ouais. et est présent parce que c'est ouvert vers le, le bonheur, je trouve. Et en fait, être habillé en noir, comme on est souvent habillé en noir en France, eh ben, je trouve que c'est fermé. C'est le deuil, comme tu le dis. Et en fait, <rire> je, je mettais un point d'honneur à ne pas m'habiller en noir aux nombreux conflits que j'ai eus avec Patrick Bonnefond, mon, mon patron de l'époque, euh, ouais. C'était un conflit permanent parce que il voulait tout le temps que tous les portiers soient habillés en noir Et je ne m'habillais jamais en noir J'étais toujours habillé en costume blanc, en costume gris clair Je voulais qu'on me remarque, mais pour les bonnes choses et pas pour les mauvaises choses Tu es ta propre marque
0: Ta personne en, en tant que telle, tu es, tu es la marque de ce que tu incarnes et, euh, et tu vois dans, dans le personal branding, il y a aussi la, la notion de, de super-héros, le fait que tu montres ta famille, parfois c'est un risque, mais aussi ça, ça affecte les gens. Tu vois, encore, euh, parfois ça contribue fortement à l'excellence de ton histoire, tu vois. Et, euh, et ce côté très très, très très soigné de ta personne, est-ce que tu penses que ça a vraiment contribué fortement
1: au réseau Ça contribue, parce que en fait, montrer ma famille, c'est montrer qui je suis déjà. Et parce que clairement, ma famille est, est la chose la plus importante pour moi. C'est-à-dire que quand je dis qu'elle est plus importante, c'est-à-dire que quand je dois faire des rendez-vous, je vois à faire des rendez-vous en période scolaire qui est jamais au-delà de l'heure scolaire de mes enfants. C'est-à-dire que je ouais. veux pouvoir aller chercher mes enfants à l'école. Je veux pouvoir passer du temps avec eux après l'école, sachant qu'en plus, je fais du sport et que souvent après, euh, dans les horaires euh, proches de la fin de journée, j'ai parfois des entraînements... Euh, euh, pour le sport donc j'essaie ouais. de faire en sorte de pouvoir être un maximum présent même si je suis souvent présent comme actuellement tu vois mes enfants sont à côté en train de passer du temps à lire et, pour mon fils et ma fille jouent avec euh, avec ses jouets mais c'est pour dire je veux passer du temps avec eux même si parfois malgré moi je n'en passe pas forcément parce qu'au final je suis ouais. toujours en train de travailler mais j'essaie quand même d'être présent en fait la famille c'est le plus important j'essaie de passer un maximum de temps aussi avec euh, ma femme qui elle-même est Beaucoup de temps sur son domaine professionnel. Ouais, On essaie, ouais. tu vois, exemple à titre personnel, de au moins une fois tous les 15 jours laisser nos enfants à, 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 à ma mère ou à euh, quelqu'un qui va venir garder les enfants pour qu'on puisse passer ouais. du temps avec ma femme, sortir sans les enfants, aller au restaurant, voir un film au cinéma, aller faire une partie de billard parce qu'on aime bien jouer au billard finir, euh, boire un verre sur, euh, à l'inexplosible, c'est un lieu où j'aime passer du temps, parce que pour avoir passé beaucoup de temps dans le monde de la nuit, je n'aime pas aller dans les bars. Tu vois, les bars, ce n'est pas le domaine qui me plaît. Les discothèques, ouais. ce n'est pas un lieu aussi où j'aimerais aller, parce que ce n'est pas que j'ai ouais. quelque chose à y redire, mais c'est juste un lieu qui, qui ne correspond pas. Mais j'aime aller me poser, tu vois, sur le bateau, poser, boire un verre tranquillement avec euh, James aussi, mon ami qui est le gère, ou, et avec ma ouais. femme et d'autres amis. Tu vois, c'est... J'aime prendre du temps. En fait, le temps pour la famille est très important dans le développement de soi et le développement de son domaine professionnel. Et en fait, le montrer, c'est juste montrer aux personnes que je suis comme eux. En fait, dans le domaine professionnel, beaucoup ne communiquent que sur leur aspect professionnel en oubliant ouais. leur aspect privé. Et en fait, l'aspect privé est une continuité du professionnel. Nous, pour nous, euh, Déborah et moi, notre domaine professionnel, c'est notre vie, c'est notre quotidien. Et en fait, notre ouais. famille est notre quotidien Notre domaine professionnel est notre quotidien Et montrer notre domaine professionnel Et montrer notre vie privée, c'est parce que c'est la même chose On vit notre, notre domaine professionnel Moi, du matin au ouais. soir Tu vois, la nuit, et je le dis à toutes les personnes Avec qui je collabore, vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit Si je peux décrocher à l'instant T, je décrocherai Si je ne peux pas, je vous rappellerai Mais en tout cas, je n'ai pas d'heure pour le travail Comme je n'ai pas d'heure pour le privé C'est-à-dire que euh, si je dois passer une journée avec mes enfants le mercredi et que j'essaie de ne pas avoir de rendez-vous le mercredi, mais je vais primer ouais. le fait de ne pas avoir de rendez-vous le mercredi comme je vais primer le fait de ne pas avoir de rendez-vous après 16h30 parce que mes enfants sortent à 16h30 de l'école en fait l'un va avec l'autre, le privé va avec le professionnel et sur les réseaux je vois montrer ma vie privée parce que je, si je montre ma vie professionnelle, ma vie privée c'est la même chose l'intersection
0: ou la confusion entre l'aspect euh et l'aspect professionnel. Euh, J'avais longuement réfléchi euh, à, au slogan de, de, ce, de, ce, de cet actuel podcast, tu vois, et à un moment je me suis dit non, c'est simple, entreprenez comme vous êtes, parce qu'en fait quand vous entreprenez c'est ce que vous êtes, euh, et il n'y a, a, a pas plus grand épanouissement que de se sentir intègre avec soi-même dans tout ce que l'on fait. Euh, on ne se sent pas faux, on, on est, est nous-mêmes. Et toi, tu, tu l'exprimes à travers ces, ces, ces publications et ces, cette, cette, cette exposition, euh, bien sûr modeste, hein, mais cette exposition avec ta, ta femme, tes enfants. Dans la gestion de, des, des contacts, comment, tu, comment tu, 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 tu pérennises la relation avec, avec un individu Parce qu'à un moment, on oublie.
1: Tu vas te rappeler de moi juste parce que je serai bienveillant envers toi, parce que je vais te respecter. Quand on s'est vu ouais. la première fois... En fait, bon, pour petit rappel, on a, ouais, on, a, on a collaboré. Je collabore actuellement avec euh, l'ISC, ouais, euh, ouais. l'école de commerce d'Orléans. Et euh, du coup, euh, je, je collabore avec euh, des étudiants, un groupe d'étudiants. Et euh, par rapport à cela, euh, donc tu me connaissais. Et ouais. euh, lorsque tu es intervenu dans un événement organisé par, avec euh, Maclore, euh, ouais. Lors de cet événement, j'étais présent en off pour regarder comment se passait l'événement que j'avais vu à trouver. En fait, j'ai vu à trouver le lieu pour Maclore et pour son projet. Je trouvais que le lieu de, du labo était idéal pour le projet qu'il qu voulait mettre en avant. Et euh, lors de cet événement, on s'est rencontrés. Tu es, venu, tu, tu es passé devant moi, on s'est salué et tu m'as reconnu, tu me l'as dit. Mais en fait, je pense que tu as dû ressentir qu'en fait, euh, de base, on s'est salué mais ouais. je t'ai salué sans savoir qui tu étais et sans savoir ouais. que tu me connaissais et en fait ouais. je, on en revient à tout à l'heure, c'est respecter l'autre tu vois, en fait je te respecte et je vais te saluer, je vais être bienveillant avec toi mais sans te connaître, sans savoir quoi que ce soit de toi, et en fait le fait que je t'ai respecté je, je t'ai salué et tu as senti dans mon faciès peut-être, ou dans mon attitude ouais. dans le langage corporel que je peux renvoyer le fait oui, que j'essaie voilà, je te considérais je te... Je, je, je faisais une pause dans l'esprit dans lequel j'étais sur l'instant T Pour euh, te donner le temps que je pouvais te donner Et en fait je pense que tu ouais. l'as ressenti Et tu as senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé Et je pense que effet. quand tu as un naturel à être bienveillant envers l'autre Il y a quelque chose qui se crée Et ça se fait naturellement Et en fait en je effet. pense qu'on se souvient de moi Ou on se souvient de l'autre Si la personne est bienveillante envers soi
0: c'est une manière de, de, de poser une empreinte de notre personne dans le cœur des gens euh, par le biais de la bienveillance. Et en effet, là j'en profite même pour passer une petite dédicace à Maclor Baboutoua, qui est journaliste, euh, journaliste chez France 3 région Centre-Val de Loire. Euh, et euh, en effet, c'est vrai que tu as, tu as, tu avais une posture euh, de valorisation à mon égard. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, considération, euh, considération, valorisation. Vraiment, c'était euh, frappant. Ben Rudy, tu vois, je, je te remercie pour euh, ces, ces conseils J'aimerais te soumettre à des questions Et toi, tu vois, la première question, tu vas, ça vas te faire sourire hein, Mais quelle est ta couleur préférée et pourquoi
1: <rire> Ma couleur préférée, bon, on ne peut pas le voir Parce que nous, on est en visio Mais les oui. personnes qui vont écouter ce podcast ne peuvent pas le voir Mais en fait, là, je porte un t-shirt rouge Et en fait, le rouge, c'est ma couleur préférée Pourquoi Parce que c'est la couleur du sang Et le, le, le sang, ben, c'est la vie en fait le, le sang. Et en fait, ouais. j'aime vivre. J'aime la vie. Ma peur de tous les jours, c'est la peur de mourir. La peur de mourir, pourquoi Parce que j'aimerais passer le maximum de temps que la vie, que Dieu a m'apporté pour passer du temps ouais. avec ma femme, avec mes enfants et à vivre le maximum de temps avec eux. Et en fait, ma peur, ouais. c'est de mourir. Je l'ai de tatouer sur le corps. Et euh, la vie vaut la peine d'être vécue. Life ouais. is worth living. Sur le torse, c'est ce que j'ai de ouais. Parce que la vie c'est pour moi la chose, là. La... c'est tellement beau la vie, on n'est que de passage sur cette terre, et trop peu en soi, tu vois, et, et, et la vie c'est important, et la couleur du sang, c'est vraiment la couleur où on est tous les mêmes, tu vois, tout à l'heure je parlais de la discrimination, ah, oui. et oh, en oui. fait, euh, tu vois, on est beaucoup jugé par rapport à notre couleur de peau, ou en tout cas à la couleur de la peau qu'on renvoie, et... Le sang, c'est vraiment ce qui nous met tous au même pied d'égalité, tu vois. On ouais. a tous la même couleur de, de, de sang, tu vois. Et, et le rouge, c'est vraiment ma couleur préférée pour toutes ces raisons, tu vois.
0: Tu as un côté très poétique, euh, en tout cas dans ce que tu expliques, <rire> moi je dirais même philosophique, mais c'est beau parce que euh, les, les auditeurs et les auditrices ne le voient pas, euh, mais on, on sent des, des, des yeux d'enfant lorsque tu parles de ça, en fait. Et c'est quelque chose que je salue euh, au niveau de l'authenticité. Et ça me donne envie de te poser cette question également. Quel est euh, ton, ton souvenir euh, le plus beau de ton enfance
1: De mon enfance <rire> Je sais pas. Là, je t'ai ouais, ramené pas, sur.
0: Voilà. Euh, là,
1: là, 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 je t'ai mis en PLS. Ouais, là. Ouf. <rire> On le voit pas, mais en fait, j'étais là pas je te jure c'est non je sais pas parce qu'en fait tu vois j'ai pas eu euh, un parcours facile quand je jeune j'ai vécu tout seul ouais. avec ma mère et euh, ma soeur ah. j'ai ouais. euh, tout le temps vécu seul euh, j'ai tout le temps vu à entreprendre pas mal de choses à aller au bout de chacun de, de choses que j'ai pu vouloir entreprendre euh, oui. À 16 ans, j'ai vécu seul avec ma soeur. j'ai ah. vécu tout seul, euh, j'ai dû tenir à bout de bras le foyer ouais. et, et du coup, très tôt, je suis venu dans, dans la vie active, j'ai des choses euh, de l'aspect privé que je ne peux pas évoquer publiquement, mais qui font Normal. que j'ai pas parlé d'enfance qui est non plus au top du top. Oui. Et, euh, si je, je veux parler d'un moment, c'est pas quand j'ai. Tu, tu peux, tu peux. Je veux oui. parler d'un autre moment que j'ai vécu et j'étais, franchement, j'ai, en fait, je suis comme un enfant. Tu vois, professionnellement parlant, je suis oui. Rudy là le chef d'entreprise, celui qui a besoin de renvoyer un sérieux euh, en face de celui euh, avec qui je vais interagir. Mais en vrai, ouais. je suis un gamin, moi. J'ai un... 38 ans, info, enfin, je ne l'ai pas préciser. J'ai ouais. eu 38 ans le 14 juin dernier. Euh, mais je suis un enfant, c'est-à-dire que je vais regarder des dessins animés avec les enfants. J'aime je... ça. <rire> je suis un enfant. C'est-à-dire que quand je regarde un film, s'il y a une certaine émotion dans le film que j'arrive à... à voir, ben, je vais pouvoir lâcher ma larme, tu vois. La première ouais, fois, pour euh, ceux qui connaissent de l'époque, la première fois où je me souviens avoir lâché une larme devant un, un truc, devant euh, un film, c'était une série Le Prince de Bel Air pour ceux qui connaissent avec euh, le célèbre Will Smith que j'adore. En fait, tu voyais, il était triste d'avoir perdu Carlton parce qu'il pensait qu'il était mort à la suite d'un produit qu'il avait ingéré, une drogue. Et en fait, je l'ai vu ouais. pleurer. En fait, ça m'a fait pleurer de le voir pleurer. et euh, Pour dire que, tu vois, je vais facilement lâcher une larme et être touché quand je vais voir quelque chose. Et un moment que j'aimais par rapport à mon enfance, quand j'étais jeune, tu vois, j'aimais... Euh, tu, tu, tu parlais de l'aspect poétique. En fait, quand ouais. je suis quelqu'un qui aime chanter. J'aime chanter. Okay. Euh, quand ouais. j'étais gamin, je passais deux heures dans dans ma douche dans ma douche ouais, je... dans ma douche, je rentrais de l'école je, me... je faisais mes devoirs et j'allais me doucher je restais dans le bain ou dans la douche pendant deux heures j'aimais chanter j'aimais chanter euh, des chansons de Poetic Lover de l'époque ceux qui m'ont connu c'est un quand même <rire> et en fait tu vois on, on en revient au partage euh, lorsque j'ai monté en métropolis aujourd'hui qui est une page sur Facebook avec aujourd'hui euh, 25 000 abonnés locaux qui me suivent en fait ouais. fêter les les 20 000 abonnés et pour fêter mon anniversaire il y a deux ans, j'ai organisé une soirée au Factory ouais. euh, qui a fait beaucoup parler malgré moi et j'ai organisé un événement où j'ai voulu remercier tous ceux qui avaient permis de, de contribuer à la vie de Orléans Métropolis et pour les remercier, j'ai organisé un concert avec les Poétiques Lover, justement le groupe phare <rire> que j'adorais quand j'étais gamin et en fait, j'ai organisé cet, cet événement où on a fait venir un DJ parisien, Alan Drax, je vous salue. Euh, j'ai fait venir un couple euh, qui était dresseur de serpents et cracheur de feu. J'ai wow. fait venir les Poets Clover. On a fait un concert magnifique. Euh, C'était totalement gratuit pour tout le monde. Euh, on a pu réunir plus de 1500 personnes. C'était ouais. un événement magnifique, la vidéo. Je vous invite à, la, à regarder la vidéo de l'événement. Il y a une vidéo qui avait été tournée pour l'événement. Et, et c'était un moment magique. Et en fait, quand tu vois ce jour-là, je suis monté sur scène pour pouvoir euh, annoncer leur voilà. venue. J'étais tellement ouais. content de pouvoir me faire plaisir à la fois parce que c'était le jour de mon anniversaire. J'étais avec les personnes que j'adorais quand j'étais enfant. Ils étaient là pour moi et à la fois pour les personnes qui étaient présentes, les 500 personnes. Euh, je voyais le plaisir des, de ces personnes qui étaient venues pour pouvoir les voir. Et en fait, j'étais tellement content. Et en fait, c'est encore le partage, tu vois Le partage, on en revenait ouais. encore tout à l'heure avec le fait de la bienveillance, de vouloir partager, offrir aux autres. Et ça, c'est un moment que j'ai offert aux autres. Mais par rapport à mon enfance, à moi, tu vois, le, le moment ah. que j'avais quand j'étais enfant à écouter. Ces chansons et nous faire plaisir. En fait, j'en reviens à ce que j'ai commencé à dire au tout début. Tout ce que je veux, quand je veux quelque chose, je fais en sorte de le faire. Quand j'étais jeune, toujours, je me suis toujours dit qu'un jour, peut-être, je les rencontrerai. Et j'ai été au bout de ce projet, tu vois, ouais. même 20 ouais. ans plus tard, où ils sont venus chanter et faire un concert le jour de mon anniversaire. Tu vois, j'ai offert un moment aux autres, je me suis fait plaisir et j'ai réalisé encore une des choses et des objectifs que je m'étais fixé à me dire je les rencontrerai. Et ça c'est fait.
0: C'est. Euh... <rire> Comment dire C'est une forme de, 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 de revanche, hein quelque part, sur, sur, sur ta vie. Ouais, c'est vrai. Si ta vie était une nation, quelle serait euh, euh, la devise de cette nation
1: Allez, donc c'est vrai. Je sais pas.
0: allez au, bout de, allez au bout
1: de ses rêves quand on a un rêve euh, quel qu'il soit si on le pense c'est qu'il est réalisable peu importe le rêve j'ai un rêve celui-là il sera difficile à réaliser je pense à moins que mes finances le euh, me permettent un jour mais ça serait d'aller dans l'espace j'aimerais j'aimerais aller dans l'espace j'aimerais je suis fasciné par en fait mon rêve c'est de voler tu vois et euh, ouais. j'aimerais voler comme un super héros je suis dans. Je t'ai dit que j'étais un enfant. Et dans ouais. ma vie idéale, les super-héros existent réellement. Et, et voler comme un super-héros, tu vois, ce serait mon rêve ultime. Et ma femme a vu à, à, à réaliser mon rêve en m'offrant un son parachute. Et ce wow. son parachute, tu vois, c'était les 2 minutes 30 que j'ai passé à 3500 mètres d'altitude, où j'étais vraiment euh, posé de fou. Poser de fou, et, et si un jour je peux aller dans l'espace, ce ben sera le reil ultime, je pense.
0: Est-ce que tu as, tu, tu as un dernier mot à dire à celle ou celui qui veut entreprendre mais qui hésite et tout
1: Sachez prendre des risques. Si vous croyez en votre projet, n'attendez pas à ce que d'autres vous disent que votre projet est réalisable oui non. Chaque projet que j'ai fait, je ne l'ai pas fait parce qu'on m'a dit « je crois en ton projet » j'ai réalisé des projets parce que je croyais en mon projet ouais. n'attendez pas au regard des gens les gens n'ont pas forcément la même vision que vous j'échange parfois avec des professionnels de tout type hein, financiers ou non qui à première vue ne croyaient pas forcément en mon projet, ne croyez pas dans ce que je voulais mettre en avant et une fois qu'ils ont vu le projet et le temps, l'énergie que ça a demandé et surtout le projet fini ils se sont dit que le projet finalement était bien réalisable, bien réel et méritait d'exister. Et en fait, c'est pour dire, n'attendez pas que quelqu'un vous tende la main. Oui. Prenez-vous en main, investissez vous-même sur vous-même. Il faut savoir investir sur soi-même. C'est vous qui êtes l'acteur et qui va... Contribuer au fait que votre projet sera réalisable ou non. Oui. Si vous croyez en votre projet et que vous croyez en vous-même, c'est en vous qu'il faut croire parce que vous êtes la seule et unique personne qui fera que votre projet pourra se concrétiser ou non. Ne pas attendre aux autres. Je le disais tout à l'heure, ne rien attendre de personne et oui. ça en fait partie. Vous êtes la seule personne qui peut faire en sorte que vous pouvez réaliser votre projet. L'unique est L'unique raison, l'unique personne, c'est vous-même croire en vous même vous donner les moyens de pouvoir réussir ouais. mais croire en vous même
0: croire en vous même tu rêves de, de partir dans l'espace sache, sache que tout le long de ce podcast et de cet épisode tu nous as euh, ramené euh, vers ton monde euh, un espace qui est euh, rempli de bienveillance un endroit où euh, le maître mot c'est euh, le partage euh, Rudy je te remercie pour tous ces mots et surtout pour ta sincérité je suis fasciné par ton personnage. C'est pour dire que tu as une manière de voir les choses qui devrait réconforter de nombreux auditrices et auditeurs parce que en fait, tu nous ramènes à cette authenticité, à l'écoute de cette voix innocente, l'enfant qui est en nous. Rudy, je te remercie. Et ce que je retiens, c'est encore plus ce point-là. Quand tu fais quelque chose, tu fais, quand tu dis quelque chose, tu fais tout pour l'avoir. Oui. Mesdames et messieurs, on considère la vertu d'un individu à travers l'harmonie qu'il met entre ses actes et ses dires. Vous vous êtes engagé verbalement sur une chose, il est temps d'agir et de faire les choses. C'était Calibre, podcast pour les entrepreneurs. Entreprenez comme vous êtes. Salutations. Au revoir.